0: 역사는 암기 과목이고 경제는 계산 과목이라는 선입견에 둘다 딱딱하고 어렵게 느끼는 분들이 많을 겁니다. 그런데 저는 경제사라면 흥미롭게 접근할 수 있다고 생각해요. 경제는 사람이 살아가는데 꼭 필요한 활동이고 역사란 사람들의 선택과 행동이 원인이 되어 어떤 결과를 빚어내고 그 결과가 다시 새로운 원인이 되며 꼬리에 꼬리를 무는 만인의 인생 그 자체이기도 하니까요. 그러니 경제사에는 평범한 사람들의 삶과 일상 이야기가 가득 차 있고 그만큼 흥미로울 수밖에요. 경제사를 통해 우리는 우리의 부모님과 조부모님들이 그때 왜 그렇게 행동했고 대체 무엇을 바랐으며 과연 어떤 마음이었는지 이해할 수 있어요. 또 그들이 어제 내린 결정이 어떤 과정을 거쳐 우리의 오늘이 되었으며 우리의 오늘은 어떤 모습의 내일로 찾아올지 얘가 말수 있게 되는 것이지요. 김정인 작가가 쓴 꼬리에 꼬리를 무는 한국 경제사에서 읽었습니다. 황정은의 야심한 책 시작합니다. S24가 yes, 만드는 책이라우은 격주 황정은의 야심한 책과 오온의 옹기종기로 여러분을 찾아갑니다. 목요일은 작가 인터뷰, 금요일은 책이라우 크루들의 책 리뷰 시간입니다. SNS에 해시태그 책일아웃과 예스24를 달아 의견을 남겨주세요. 꼼꼼하게 읽고 듣겠습니다. 우리
1: 함께 읽는 우리 함께 있는 시간 책이라웃
0: 2019년 자립준비 청년을 위한 18어른 캠페인을 준비하면서 나는 한 질문에 부딪혔다. 왜 이들은 숨어야 할까? 범죄자도 아니고 부끄러운 일도 아닌데 직접 만나는 것은 어려웠다. 단지 다른 환경에서 자랐을 뿐인데 이를 밝히는 것이 왜 약점이 되어야 할까? 책 안녕 18어른의 일부를 읽었습니다. 여러분은 보육원 안에서 성장하고 이제는 퇴소해서 각자 살아가고 있는 자립준비 청년에 대해 생각해 본 적이 있나요? 자립준비 청년은 보육원에 있을 때 모두가 도우려고 했던 아동이었는데 어른이 된 이들의 모습을 우리는 대부분 드라마, 기사로 만나고 있습니다. 온갖 악행을 저지르거나 불쌍한 모습으로요. 1덟어른 캠페인을 기획한 김성식 매니저는 TV 속 고아 캐릭터, 보육원에 사는 사람들이 아닌 정말 우리 곁에서 숨쉬는 사람으로 인지하면 함부로 이야기하지 못할 거라고 말합니다. 매년 2,400명의 1덟어른들이 세상에 나옵니다. 아름다운 재단은 자립준비 청년들과 함께 진짜 자립 이야기를 전하고 있습니다. 자세한 이야기는 아름다운 재단 18어른 캠페인을 검색해 주세요. 안녕하세요. 황정훈입니다. 오늘 모실 분은 경제 이야기를 쉽고 재미있고 뼈저릴만큼 생생하게 들려주는 작가님입니다. MG세대를 위한 경제생활미디어 업피티에서 금융경제정보를 선별하고 해석해 사람들에게 전해주는 분이죠. 김정인 작가님 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 다라라. 반갑습니다. 자기소개를 부탁드릴게요. 네, 워낙 자기 저 소개를
1: 잘해주셔서 네. 네, 제가 뭐 크게 할 말은 많지 않고 네. 매일 아침에 머니레터로 여러분과 만나고 있는 김정인입니다. 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다. 음, 이번에 나온 책 저희가 오늘 나눌 이야기가 많을 것 같아서 책 이야기로 그냥 바로 들어가겠습니다. 네. 500페이지가 넘는 벽돌 책이라고 머리말에 쓰셨더라고요. 꼬리에 꼬리를 무는 한국 경제사를 내셨는데 이 책은 현대 한국의 경제사를 담은 책입니다. 방대한 자료들을 모으고 선별하면서 집필하는 동안에 힘드셨을 것 같아요. 어떠셨나요? 힘들지는 않았어요. 굉장히 재미있었습니다. 개인적인
1: 작업이라서 음. 이제 희가뭐 어쨌든 글을 써서 먹고 살고 있기는 한데 저의 욕망에 따른 글이 아니라 필요하다고 생각되는 글을 정제해서 써야 되는지라 음. 이제 욕구불만이 렇게 <웃음> 올라와 아. 있다가 네. 개인적으로 하고 싶은 얘기를 좀할수 있게 되니까 신이 나서 체력이 많이 소모되긴 했어요. 체력은 소모되고 이제 살은 좀 찌고
0: <웃음> 네. 원고 쓰는 재미에 가만히 네. 앉아 계셨군요. 신나서 썼다는 게책 곳곳에서 티가 났어요. 작가가 이걸 쓰면서 재미, 본인이 재밌고 신나게 써야 독자도 읽으면서 재밌고 신다거든요. 맞아요. 이 책에 실린 내용들이 이제 흑역사가 많이 포함이 되어 있지 않습니까? 네. 한국경제사 그런데도 대단히 재미있게 읽었다. 작가님 덕분에. 주로 신문 기사들을 참고하셨는데 그것도 또 재미있었을 것 같습니다. 60, 70년대에 신문을 인용하기도 하셨잖아요. 네. 그때 당시에 신문들을 보면 논조라든지 말투라든지 이런 게 대단히 좀 지금과 다르지 않습니까? 맞아요. 어떠셨어요? 사실 지금 신문하고 그때 신문하고는
1: 뭐랄까 좀 장르가 많이 달라요. 그런 그러니까 똑같은 느낌이죠. 같은 경제 신문이라고 해도 이제 그... 뭐 기자들의 캐릭터가 살아있다고 해야 되나? 맞아요. 네. 성깔. 많이 <웃음> 요한
0: <아니, 마련도 웃음> 있죠.
1: 그것도 <웃음> 네. 있고요. 음 진짜로 그 조금 더 기사지만 문학에 가까운 것 같아요. 아 맞아요. 네. 그런 게 있기도 네. 하죠. 네. 그래서 기계적으로 사실 조금 쓰는 거는 없고 지금 이제, 어, 이때 기사는 AI가 대체하기가 어렵지 음, 않을까? 이런 맞아. 생각이 들어요. 네. 네. 그때 기사의 내용을 지금 신문을 보시는 분들이 또 기대를 이렇게 하실지는 모르겠어요. 왜냐하면 정말 기자의 감정과 음. 기자의 생각이 많이 드러나 있어서 가치 판단도 많이 네. 들어가 가치 있죠. 판단도 많이 들어가 있고 대신에 취재한 내용이고 그러니까 그때는 까그뭐 검색이라는 게 없잖아요. 그러니까 자기가 가서 취재를 하지 않으면 얘기를 할 수가 없고 음. 그 나름대로 팩트도 많이 수치도 많이 제시를 하고 그래서
0: 진짜 비문학 지문이 일는것 같아요 음, 음. 재밌습니다 재밌죠 네. 저는 그때 당시에 기사들이 훨씬 좋은 것 같습니다 에이. 오히려 가치판단 없는 척하면서 어느 한쪽에 <웃음> 그렇게 발디디고 있는 것보다는 차라리 노골적으로 <웃음> 음, 맞아요. 그러니까, 들어가는 게 낫다 결국, 결국 자기가
1: 직접 가서 얘기를 하는 거에 대한 힘이 있는 것 같아요. 예. 그렇죠. 네, 그러니까 지금은 사실 굳이 갈 필요가 없잖아요. 뭐 증권 기사 쓴다고 어, 뭐 증, 한국 거래소 간다고 해서 내가 더잘쓸수 있는 건 아니니까 다 전자화가 돼 있으니까. 근데 가서
0: 할 수밖에 없었던 시대의 어떤 특권 같은 느낌이에요. 음, 아우라 같은 게 있죠. 네. 네. 근데 지금도 가서 쓸 필요는 있다고 저는 생각을 해요. 필요는 있다. <웃음> 드는것 같다. 자료들을 읽으면서 특별히 더 재미있었던 시기가 혹시 있었을까요? 저는 제가 재미있었던
1: 시기보다는 좀 굉장히 사건이 많았다 싶었던
0: 시기는 있었어요. 네. 1970년대가 맞아요. 정말 격동의 시기입니다. 그렇습니다. 그때가 김현옥 시장일 때, 저 서울시 서울시장이, 예, 예. 네, 저 박정희
1: 정권의 전 10년, 후1 0년 있으면 후 10년. 음.
0: 정말 많이 변했어요. 맞아요. 저도 60, 70년대의 서울 도시개발사 이야기가 대단히 재미있고 음. 전부터 관심을 두고 있는 시대이기도 했는데 이 책에서 그 시대를 초반에 좀 많이 이야기를 하잖아요. 그래서 더 재미있게 (웃음) 읽었습니다. 그때가 김현옥 서울시장, 불도저시장이라고 하죠. 대한민국의 시멘트가 동날 정도로 많은 공사를 실행한 시장 아니었습니까? 맞습니다. 그리고 뒤이어서 양택식 구자춘 등등이 서울시장일 때 서울이 대단히 다이나믹했고 사건사고도 되게 많았어요. 네. 그래서 그때의 기사들 공부하는 재미도 있고 그렇습니다. 그러면서도 저는 또이 책에 실린 80, 90년대 이야기도 재미있었거든요. 네. 저와 제 주변 사람들의 일상이 좀 이렇게 겪은 일상들이 있어서 그때 당시에 그걸 좀 <웃음> 토파보면서 읽는 재미가 저에게는 음. 있었어요. 뭐 2000년대 초반에 카드 대란이라든지 아, 네. 아니면 IMF 이야기 같은 것 네. 그런 거 말이죠. 음. 결국은 책이 다 재밌었다는
1: 얘기입니다.
0: <웃음> 감사합니다. <웃음> 질문지를 네.
1: 주셨는데 네. 이제 읽어보시고 질문지를 쓰셨다는 게
0: 너무 저도 <웃음> 느껴져가지고 아, 너무 감사하더라고요. 1 당연히 <웃음> 얼마나 열심히 읽는데요. 저희 작가님하고 저하고 <웃음> 책을 정말 디립다 <디립트어> 읽습니다. 나오시는 <웃음> 분들의 책을 정말 <웃음> 네, 거의 네. 뭐라 그래야 돼빙 빈이 된듯 읽습니다. <웃음> 책으로 나온 과정도 궁금한데요. 시사와 역사를 연결하는 이야기가 필요하다는 출판사의 요청이 있었다고 머리말에 쓰셨더라고요. 연락을 받고 어떠셨어요? 어 너무 좋았죠. 네. <웃음> 근데 사실 제가 이게
1: 그러니까 출간을 하고 나서 보니까 별로 겹치는 지점이 없게 되기는 했는데 처음에 이렇게 제안을 주셨던 건 아니고 제가 어피티에 예전부터 연재하던 시리즈가 있어요. 그거를 좀 책으로 내고 싶으시다고 연락이 오, 와가지고. 근데 그거는 조금 더 뭐랄까, 쌈 마이 하거든요. 네. 네. <웃음> 근데 이제 그걸 책으로 엮으면 좀 희곡 대본 같은 느낌이 날 네. 거예요. 네. 그래서 이제 얘기를 하고 원고를 왔다 갔다 하다가 결국 이렇게 정착이 됐는데. 시사를 역사로 인식을 하는 그런 게 필요하다는 거는 라떼극장, 그 시리즈 이름이 라떼극장이에요. 네. 라떼극장 같은 경우는 사실 여러 출판사에서 계속 제안이 왔었는데 제가 고사를 하다가 음. 어 휴머니스트가 제가 워낙 좋아하는 <웃음> 출판사여서 네. 아 너무 좋습니다 <웃음> 이러면서 음. 그러면 제가 결국에 라떼극장이 이렇게 인기가 있었던 거는 사람들이 지금 무슨 일이 벌어지고 있는데 이게 왜 벌어지는지 궁금해하니까 네, 그렇죠. 썼던 거라서 아예 이거를 조금 더 세분화해가지고 이렇게 패턴이 있는 걸로 묶어보겠습니다. 해서 내게
0: 되었습니다. 음, 네. 기획 제안도 대단히 적절했고 <웃음> 책의 내용이 정말 <웃음> 재밌었어요. <웃음> 이렇게밖에 <웃음> 얘기할 수 없네 지금. <웃음> 이제 왜 재미가 있었는지를 오늘 나머지 시간에 천천히 풀어보도록 하겠습니다. 네. 녹음 전에 김정인 작가님이 이런 이야기를 하셨는데 책이 나오고 이 책이 나오고 여기저기 이제 다니면서 사람들 만나러 다니면서 대선후보가 된 기분이다라고 말씀을 <웃음> 하셨단 말이죠. 모두가 묻는다. 그래서 대안이 뭐냐. 정책적 대안이 뭐냐. 이런 질문을 받는다고 하셨어요. 네. 그렇지만 그것은 이런 주제로 이렇게 재미있는 책을 쓴 사람의 업보 같은 것이다. <웃음> <웃음> 저는 그렇게 생각을 합니다. 감당하시라고. 네,
1: 맞아요. 저를 저에게 한표 이제 행사를 해주시면 제가 모든 것을 해결하겠고요.
0: <웃음> <웃음> 어 공허해져 갑자기 <웃음> 고, 그렇게 공허하게.
1: 네, 맞습니다. 아, 그렇죠, 좋죠. 네. 저도 이제 뭐생 개인적인 아까도 말씀드렸지만 개인적인 생각이 없는 건 아닌데. 맞아요. 네. 뭐 정세되지 않은 생각들이라서 음. 뭐 이런 식이죠. 그래서 얘기할때안 그래도 지난번에 이제 강의를 했는데 질문을 해주시더라고요. 그 들으신 분이 이제 그러면 우리 부동산 문제가 이렇게 생각한데 심각한데 서울 집중 문제가 음. 해결하려면 어떻게 해야 되냐. 이런. 한강을 메워야지 뭐 어떻게 하겠어요? <웃음> 네.
0: <웃음> 그런 대답을 하셨군요. 네, 대단히 그쵸. 큰 질문을 하셨네요. 그분 온갖 정책 입반자들이라든지 학자들이 연구해도 연구해도 지금 하나의 대답을 발견하지 못한 음. 이슈이기도 하잖아요. 사실
1: 답이 없는 건 아닌데 음. 오히려 우리나라 경제 문제들은 답이 좀 명확한 편이에요. 음. 근데 답을 시행하기가 너무 어려워요.
0: 음. 음. 음.
1: 그래서 그게 문제입니다.
0: 시행하기 어려운 이유를 몇 가지 말씀을
1: 해주시죠. 일단 부동산 얘기가 먼저 나와서 부동산 말씀을 드리면, 그 서울 부동산 집값이 오르는 이유는 이게 투자 상품이 돼서 그래요. 음. 그러니까, 사실 수요가, 뭐, 제가 이렇게 말씀을 드렸을 때, 저희 이제 경제학과 교수님은, 그래도 수요가 무한대는 아니다. 그건 수치상으로 틀린 얘기다라고 음. 말씀을 하셨지만, 그래도 뭐, 한없이 늘어나는 건 사실이거든요. 그러면, 우린 자본주의 시대에 살고 있는데, 수요와 공급에 따라 수요가 이렇게 많으면 가격이 치솟을 수 밖에 없잖아요. 땅은 유한하고. 그렇죠. 그것도 이제 서울에서도 서울의 경계선을 갖고 싶어 하는 건 아니고 어쨌든 모두가 역세권이었으면 좋겠고 음. 어쨌든 내가 1인 가구더라도 단칸방에 머무는 게 아니라 혼자 서라도 그래도 나는 방두개 이상 있고 공간이 있고 싶어. 이거를 다 충족을 시키려면 방법이 없기 때문에 그냥 부동산 문제 자체로 보면 해결을 못하고 일자리가 다른 데 많아져야 돼요. 그러니까 이런 서울 같은 음. 도시가 많이 음. 생겨야 돼요. 근데 그걸 어떻게 하겠어요. (웃음) 음.
0: 음.
1: 하려다가 실패한 사람이 벌써 두 명이잖아요.
0: 대통령 음. 중에서. 네. 네. 그래도 세종시에 얘가 있기는 하지 않습니까?
1: 있지만 세종시가 음, 반 정도 성공하고 반 정도 실패한 음. 것 같아요.
0: 서울 인구가 세종시로 가진 않아요. 그건 그래요. 음, 그건 그렇습니다. 음, 저는 인구가 감소하는 면에 조금... 희망이라고 하기엔 좀 잔혹하고 말로는 음. 네. 인구가 줄고 있기 때문에 그 수요가 좀 조절이 되지 않을까라는 생각도 그 뭐랄까 약간 난폭하게 해봅니다. 음.
1: 그게 안될 겁니다. 그게 그렇습니까? 예, 네. 왜냐하면
0: 인구가 준다고
1: 해서 그 수요가 조절이 되는 거는 그게 거주 목적일 때의 음. 이야기인데. 투기 음. 목적이라서. 투자 목적. 상품이잖아요. 투자. 예. 네. 음. 똑같이 그러니까 서울 부동산은 서울에 사는 사람만 갖고 싶어 하는 게 아니고 부산 사시는 분, 울산 사시는 분, 전주 사시는 분도 다 돈이 있다면 하나씩 갖고 있고 싶어 하세요. 음. 음. 그리고 저희가 인구가 줄고 있기는 하지만 우리의 상식적으로 생각할 수 있는 노후 준비는 부동산을 투자해서 임대 수익을 받는 것밖에 없기 때문에 음. 진짜 이 머리를 형성하고 계신 분들이 다 돌아가시는 100년 후가 아니라면 서울 부동산 수요가 줄어들 거야. 100년 후에. 이거는 사실 되게 공허한 말이긴하문 네. 그렇습니까?
0: 네. 그러면 집값은 계속 오른다는 이야기로 들립니다. 서울 드립니다. 집값은 계속 오를 겁니 음, 그래요. 근데 부동산 이야기로 갑자기 확 뛰긴 했습니다만. <웃음> <웃음> 책의 부제가 한국경제 흑역사에서 배우는 오늘의 경제 교양인데요. 역사와 오늘이라는 말이 눈에 띕니다. 음. 우리가 역사를 배우고 관심을 두는 이유는 바로 어제까지의 오늘이었던 역사를 통해서 우리가 지금 오늘을 살고 있고 또 오늘을 통해서 미래를 가늠할 수 있기 때문이겠죠. 그게 그리고 역사가 재미있는 이유이기도 하고요. 네. 김정인 선생님의 책은 이번 책은 각각 다른 시기에 일어났지만 서로 닮은 두 개의 사건을 한 쌍으로 묶어서 소개를 하고 있는데요. 이를테면 1970년대 전세시장과 최근의 깡통전세의 문제를 같이 이야기하고요. 1988년에 최저임금제를 실시한 것과 2017년에 대선 후보들이 최저임금 1만 원을 공약으로 내걸었던 일을 이야기합니다. 이런 형식을 택한 이유가 궁금해요. 음 기본적으로 제가 궁금했기
1: 때문인 것 같긴 해요 최저임금 1만 원을 다들 말씀을 하셨는데 어, 갑자기 이분들이 한날 한시에 태몽 같은 거를 다 꾸고 내가 일어나 보니까 최저임금 1만 원 공약으로 내걸어야겠어 (웃음) 이런 건 아닐 거잖아요 뭔가 하여튼 맥락이 있으니까 이 얘기를 한 건데 모두가 그 얘기를 하게 만든 맥락은 도대체 뭐지? 하면 이제 뭐 최저임금이 사회적 이슈가 되는 일이 있고 최저임금이 사회적 이슈가 되면 이거는 왜 사회적 이슈가 되지? 이런 식으로 거슬러 올라가다 보면 결국 우리가 좀 의도를 이해해야 되는 상황이 돼요 사실 이런 물건 하나하나도 만든 사람의 의도를 이해를 해야 저희가 명확하게 사용을 할 수가 있거든요 여기에 대한 문제를 조금이라도 해결하고 싶거나 이해를 하고 싶으면 결국 어떤 이유 때문에 이걸 만들었는지 그때 이렇게밖에 못 만든 이유가 뭔지 한계 상황이 뭔지 근데 이 한계 상황이 그때는 그랬는데 지금은 해결이 됐는지 음. 의도가 충족이 됐는데도 제도가 남아있는 건지 아니면 충족이 안 됐으면 뭐가 문제여서 충족이 안된 건지 이런 것들을 알려면 결국 이제 생겼을 때로 돌아가야 된다 음. 이렇게 생각을 하긴 하거든요 음.
0: 저는 시기적으로 좀 떨어진 두 가지 혹은 세 가지 사건들이 이렇게 유사한 양상으로 전개가 된다는 게 놀라우면서도 좀 놀랍지 않기도 했거든요. 역사에서도 그래왔지만 경제사에서도 이번 선생님 책을 읽으면서 제가 느낀 것이긴 합니다만 경제사에서도 이런 비슷한 흑역사가 반복되는 이유가 결국에는 책임을 제대로 묻지 않았기 때문이라는 생각도 들었거든요. 음. 한국은 경제가 성장하는 과정에서 정경유착이 심했고요. 그리고 피해를 고민이 보는 경우가 많았잖아요. 네. 책에 실린 8.3 사채 동결 같은 이야기 말입니다. 이거는 네. 저도 이 책을 통해서 처음 접했거든요. 정말 놀라운 이야기였습니다. 8.3 사채 동결 이야기를 풀면 너무 길어질까요? 저 8.3 사채 동결 같은 경우 제가 지금 연도 너무
1: 많은 연도가 섞여 있어가지고 네. 제일 명확하게 몇 년도다 하고 72년이요. 네. 72년. 그 어쨌든 이게 저희가 사체 관행이 있었잖아요. 근데 네. 이거를 또 이해를 하려면 건국 때부터 거슬러 올라가야 돼요. 사실 음. 그 얘기는 책에 없어요. 네. 네. 그래서 저는 이 책을 쓰면서 생각했던 게 뭐냐면 그러니까 누군가 잘못을 하는 사람이 있어요. 잘못을 음. 하는 사람이 있고 사리사욕을 채우는 사람이 있고 그 사람들이 이제 책임을 좀 덜진 것도 맞는데 음. 정말 깨끗한 시트 위에 음. 잉크 얼룩을 부어야지 하고 부은 느낌이 아니고 원래 좀 더러운 시트인 거예요. 음. 원래 더러운 시트니까 내가 조금 더 얼룩지게 해도 티가 안 나겠지? 약간 이런 느낌인 거예요. 음. 처음에 우리나라 경제를 시작을 해가지고 여기까지 끌어올리면서 너무 이해관계가 너무 복잡하게 얽혀있고 그리고 뭔가 제대로 하려고 해도 정책 이해도나 이런 것도 되게 중요하거든요 그리고 음. 내가 발을 딛고 선 환경도 굉장히 중요한 거고 근데 그게 하나도 제대로 갖춰져 있는 거에 게 없었어서 그냥 모두가 대단했다는 생각밖에 는 들지 않아요 음. 이제 다만 음, 마무리가 제대로 안 되는 일들은 많죠 근데 음. 그런 걸 마무리를 제대로 할수 있었을까라고 물어보면
0: 어려웠을 것 같아요 음. 그게 좀 우리의 한계였을 것 같아요 당대에는 묵기가 어려운 환경이었을 수도 있고요. 네. 분명히 그런 면이 있죠. 말씀하신 음. 것처럼. 그래서 후대에는 그걸 되짚고, 되새기고. 맞아요. 네, 책임을 제대로 짚는 일이 그래서 중요하다는 네. 생각이 들어요. 맞아요. 그83 사체동결 같은 경우도. 이제 기업이 대단히 그, 무책임하고 방만하게 자금을 운영했는데 네. 그것을 정부가 눈감아주고 나중에는 정책으로 보호를 해준 거잖아요 맞아요 그래서 일반 시민들이 극심한 피해를 본 사건입니다 네 기업에게 돈을 빌려줬다는 거잖아요 일반 네. 시민이 근데 그거를 없는 일로 네. 다 무효화 시켜버린 거죠 맞아요 그래서 개인이 피해를 많이 죠네 그래서 당시에 많이들 자살도 많이 하고 네. 그랬던 사건입니다 네 꼬리에 꼬리를 무는 한국 경제사는 모두 다섯 개의 장으로 이루어져 있고, 각각 부동산, 노동과 복지, 금융경제, 정치와 경제, 국제 관계와 경제를 다루고 있습니다. 제목만 들으면 딱딱하고 어려운 내용일 것 같지만, 여러 번얘기한 했습니다만, 대단히 재미있고 <웃음> 흥미로운 책이에요. 이 정도로 재미 있는 것은 김정인 작가님이 쉽고 재밌게 쓰려고 많은 노력을 기울인 덕분이 아닐까 싶은데요. 어떠셨나요? 어, 일단 제가 재미가 있었어서 음. 좋았던 것 같아요. 그리고 좀
1: 해체를 해서 최대한 작은 단위부터 좀 이야기를 하려고 노력을 음. 했어요. 그래야 이해가 가니까요.
0: 음. 그
1: 외에 더 재미있게 만든 요소가 있다면 그냥 제가 글을 잘 쓰는. <웃음>
0: <웃음> 네, 두분이 아, 아닐까 <웃음> 네, 잘 씁니다 아, 작가님 혹시 웹소설 많이 읽으십니까? 아, 웹소설은 읽어본 적은 없고요 그렇습니까? 네. 왜냐하면 저는 네. 본문에 이 대화들이 등장을 한단 말이죠. 아, 의인화를 해서 당시에 기업들 정부 입장, 뭐 시민들 입장, 뭐 IMF 입장. 그래서 대화로 그걸 더 쉽게 풀어 쓰는 장면들이 매 챕터마다 나와요. 아주 재미있는 웹소설을 읽는 것 같았거든요. (웃음) 그 대화를 주고받는 티키타카가 어, 이거는 뭔가 감각이 있지 않고서 이렇게 쓸수 없다는 생각이 들 정도로 대단히 재미가 있었어요. 감사합니다. 네, 그래서 내용 이해도 되게 쉽고요. 덕분에 이 책의 특별한 장점입니다.
1: 그 부분은 네. 이제 그 사실 경제뿐만 아니라 뭐 정치사가 돼도 마찬가지지만 기본적으로 내가 가장 그러니까 정확하게 이해하기 위해서 파악해야 될게 뭐냐면 도대체 누가 어떤 이해관계가 있느냐예요 음. 무슨 일이 벌어지면 누가 이득을 보고 누가 손해를 봐서 보니, 보느냐. 그래서 이두 사람이 서로의 이익과 손해를 위해서 대화를 하는 것만큼 약간 본질적인 설명이 없기 때문에 음. 그렇게 썼습니다.
0: 음. 음, 재미있었어요. 혼자 추측을 했죠. 김정인 작가님이 (웃음) 웹소설의 대단한 독자가 아닐까라는 아, 생각을 저는 했습니다. 그 재벌집 막내 아들.
1: 유명해졌을 때 되게 네. 약간 혼자 네. 배 아파했어요. 나도 아, 할수 수 있었는데. 대수, <웃음> 쓰실 수 있을
0: 것 같아요. 대화를, 대사를 너무 잘 쓰세요. 혹시 직접 웹소설을 쓰기도 하시나라는 생각도 했거든요. 아. 저는. 너무 글을 잘쓰셔갖고 네. 부동산에 대한 이야기로 첫 장을 쓰셨는데요. 네. 한국 경제사를 이야기할 때꼭 나와야 하는 이야기죠. 네. 한국에서 부동산은 많은 이들의 욕망이기도 하고, 그래서 탐욕의 대상이기도 합니다. 책에 이런 이야기가 나오는데요. 2021년 우리나라 가구의 평균 보유 자산은 5억이 좀 넘는데 그중 79.9%가 부동산이고 바꿔 말하면 자산 포트폴리오에서 부동산을 제외하면 가진 것이 별로 없다는 이야기이기 때문에 부동산 가격에 민감할 수밖에 없다라는 이야기가 실려 있습니다. 우리나라 사람들이 자산의 대부분을 부동산을 구입하는 데 쓰는 이유 무엇일까요?
1: 음, 일단 한번 크게 성공을 해본 게 단기적으로는 단기적이라기보다 뭐랄까 직접적으로는 제일 큰것 음, 같아요. 그렇겠죠. 네. 강남이라든지 분당이라든지 네. 그리고 의식주가 우리가 꼭 필요한 건데 의나식은 큰 돈을 벌기가 힘든데 주는 큰 돈을 벌 수가 있잖아요. 근데 음. 네. 필수품인데 갖고 있으면 큰 돈을 벌수 있다는 얘기는 수요가 부궁무진하다 네. <웃음> 네. 그리고 음. 이제 그 이해 관계적으로 말씀을 드리면 그렇고 역사적으로는 어, 집 갖고 싶다는 이야기는 사실 뭐 고려 시대나 조선 시대 때부터 음. 우리는 그러게 말입니다. 음. 일제 강점기 때도 음. 서울은 주택난이었어요. 음. 음. 그래서 그때도 집값 뭐 잡겠다. 주택건설하겠다 이런 식으로 음. 얘기가 많이 나왔어가지고 아, 이거 진짜 유구하다 이거 하나만 가지고 잡을 수 있는 방법은 정말 없겠구나
0: 싶더라고요 음. 조선시대에도 4대 문안에 집값이 대단히 비쌌고 네. 그래서 4대 문안에 집을 한채 사두라는 조언을 양반들이 후손에게 할 정도로 <웃음> 네. 당시에도 부동산은 대단히 <웃음> 중요한 이슈였다고 합니다. 네. 또 부동산 시장은 매우 불평등한 시장이기도 하잖아요. 네. 분당과 강남개발대도 음. 그렇고 1970년대나 또 지금의 전세시장 시장 역시 그렇습니다만 자본을 갖지 못한 사람들이 계속 배제되는 일이 생깁니다. 그러면서 자본을 가진 사람은 반대로 재산 증식의 기회를 갖는 거잖아요. 그러면 이게 이렇게 오래된 일인데 과거에 우리에게 이런 부작용을 줄일 수 있는 기회가 정말 없었을까라는 생각도 듭니다. 음. 어떻게 생각하세요? 부작용을 줄일 수 있었던 기회라고 하면 있었을 것 같아요.
1: 뭐 집값이 비싸거나 집값이 크게 오르거나 주택을 가지 이거를 주택 자본으로 해서 돈을 버는 일이 우리나라만의 일이냐 하면 그런 건 아니잖아요. 전세계적인 일이고 한데 다만 우리나라하고 다른 나라에 좀 차이점이 있다면 우리나라 경제가 세계 10위권 규모잖아요. 그러면 이제 땅의 크기와 상관없이 이 정도의 경제 규모를 갖고 있는 국가에서 그 중심축이 하나 가지고 돌아가는 국가가 없어요. 음. 뭐 미국도 그렇고 일본도 그렇고 뭔가 내가 이 일본의 어디 도시에 간다고 했을 때다좀몇 개가 쭈루룩 떠오르잖아요. 음. 근데 사실 우리는 그렇지 못하단 그렇죠. 말이에요. 그래서 남들보다 심한 면이 있다면 네. 서울에 엄청 집중돼 있어서 그렇습니다.
0: 음. 그렇죠. 네. 그런데
1: 네. 이게 조선시대 때부터 몇면이 이어져 내려온 음. 아뭐 그냥 사대문 안에 집값이 비쌌다 이런 문제가 아니라 그럼 사대문 안에 집값이 왜 비쌌냐. 음. 전국의 불산이 거기로만 모이니까 맞아요 음. 정말 유례가 없을 정도로 수도권 집중 현상이 있었고 또뭐 제가 사실 전공자는 아니라서 단정 지어서 말할 수는 없는 부분이지만 조선시대는 해운으로 되게 좀 많이 운반을 했다고 알고 있는데 그러면 항구도시가 되게 발전했고 여기서 뭐 장사가 되고 경제활동을 했냐 하면 그런 것도 또 아니라서 결국에는 경제활동을 서울에서만 해 서울에서만 하게 만들 거야라고 했던 게 가장 큰 부작용의 원인이었고 우리가 80년대, 90년대에는 그 지방에 있는 도시들이 광역시들이 있잖아요. 이게 되게... 지금처럼 쪼그라들지 않았었어요. 오히려 되게 음. 크는 분위기였거든요. 음. 근데 이제 그때는 그게 또 문제라고 했어요. 왜냐하면 그 주변에 있는 중소도시들이 음. 자꾸 몰락을 하고 부산이라든지 뭐 대구라든지 뭐 전주라든지 이런 데로 몰리고 이제 얘들이 크니까 이걸 억제책을 폈단 말이에요. 음. 그래서 얘들은 쪼그라들고 그렇다면 이 중소도시에 있던 사람들이 부산에 안 가면 은 그냥 고향에 머무느냐. 서울 아니죠, 가죠. 네.
0: 그래서 이거는... 조금 근시안적인 정책이 아니었을까 음. 싶긴 해요. 음. 방금 말씀하신 게그 광주 대단지 사건의 뿌리가 되기도 했잖아요. 네. 지금은 80성남민권운동이라고 2021년에 공식 명칭이 됐다고 합니다만 그 사건의 뿌리가 사실은 그거잖아요. 농촌에서 네. 그 먹고 살 길이 막막해진 젊은이들이 서울로 몰려들면서 판자촌을 형성해서 그 사람들이 광주로 쫓겨난 사건 이죠 맞아요. 네. 그 사건으로 한국경제사의 부동산 챕터를 여셨어요. 네. 이 사건을 첫 번째 경제사로 꼽은 이유도 있을 것 같습니다. 네. 원래는 이제 뒤쪽에 있었는데,
1: 부동산을 음. 앞으로 빼는 것이 읽기 네. 처음에 이제 몰입하기 편하지 않을까 해가지고. 아, 많은 이들의 관심사라서. 네. <웃음> <웃음> 그리고 저는 좀 재밌었어요. 그. 네. 아무것도 없는 황무지가 지금 음. 어떤 판교라든지 그런 되게 삐까뻔쩍한 도시가 음. 되는 게 되게 재밌었고 그리고 제가 이걸 처음 쓸 당시에는 그 일이 굉장히 떠들썩했습니다.
0: 음. 성남의 대장동. 아, 그렇죠. 예, 네. 네, 그렇죠. 네, 맞아요. <웃음>
1: 그래서 이제 뭐 누가 진짜로 얽혔네, 잘못했네 이 얘기보다는 이 얘기가 하도 <웃음> 이렇게 많이 나오는데 음. 왜 사람들이 좀안 궁금한가? 이게 도대체 그 얘기가 왜 나온 건지 음. 그 성남을 그렇게까지 개발하려는 이유가 뭔지 음. 싶더라고요 그래서 음. 이제 세게 되었는데 파다 보면 아, 제가 착한 사람인 건지 그냥 정말 대한민국 사람들 다 고생했다 이 생각이 들더라고요
0: 예전 사건들 생각하면 정말 많이들 고생했다는 생각이 들고요 네, 그렇습니다 음. 성남 같은 경우에는,
1: 이제, 서울에 너무 사람들이 몰리니까, 이거를 실어가지고, 음. 어쨌든 황무지에 좀 버린 거잖아요. 유기를 그렇죠. 한 거죠.
0: 원래는 약속을 했잖아요. 그렇죠. 인프라 다 만들고, 일자리 만들어주겠다고 약속을 하고. 맞아요. 정말 난데없이 트럭에 실어서, 실어다 날랐는데, 아무것도 없는 벌판이었다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그래서, 이, 이게 사실은 좀 화가 나는 일이잖아요
1: 음, 그렇죠. 그런데 화만 나겠습니까? 당장 생존이 위협을 당하는데 그렇죠. 근데 네. 성남에 그렇게 버려진 사람들은 또 그렇게 실려갔던 사람들만은 아니었고 그러니까 음. 비중은 오히려 좀 적었어요 음. 그러니까 이제 강남이 막 성공했을 때거든요 그러니까 음. 국가가 개발을 한다고 하면 땅값이 오르는 거는 너무 이제 기정사실이니까 음. 서울시가 치우고 싶어했던 빈민들은 매일매일 일을 하지 않으면 돈이 안 들어오기 그렇습니다. 때문에 땅을 준다고 해도 갈 수가 없어요. 그 땅이 음. 만약에 정말 인프라가 뭔가 준비가 돼 있던 땅이라고 해도 거기로 간 사람은 별로 없었을 거예요. 음. 왜냐하면 그 한계가 있는 거죠, 내 삶에. 나는 음. 당장 여기서 가까운 일용직 그거 네. 일자리를 가야 되니까. 통근 시간 그렇죠. 통근 네. 시간이기 때문에 안 되고 통근 시간뿐만 아니라 그... 모르잖아요. 내가 익숙하지 않은 환경이잖아요. 그러면 그렇죠. 100% 확실하지 않으면 움직일 수 없어요. 음. 그래서 이 개발 딱지를 조금 돈이 있는 사람한테 팔아요. 음. 나는 당장 그렇게 해서 있는 돈이 더 들어오는 돈이 더 중요하니까. 음. 그래서 성남 민권운동이 나름 이제 성공했던 이유는 거기 가서 이제 들이 부어진 사람들이 100% 빈민이 아니고 살만한 사람들이 많았어요. 그렇습니까? 네, 이걸 네. 딱지를 사서. 내가 강남처럼 이제 한번 이렇게 해보겠다라고 한 사람들이 많았어요. 근데 음. 뭐이 사람들의 재산의 상태와 상관없이 국가가 약속을 안 지키면 안 되는 거죠. 음. 그래서 이 사람들이 이제 항의를 한 거고 아, 근데 또 정부는 왜 그랬는지 알 수는 없으나 정부도 뭔가 개발을 하고 싶으면 아무리 독재 상태라고 해도 내가 땅 주인한테 제값을 치르고 땅을 사야 돼요. 음. 성남 그리고 뭐 인프라 같은 것도 그냥 회사들이 이렇게 징발을 해가지고 나는 정부니까 너는 네돈 들여서 공짜로 고속도로를 깔아라 이럴 수 없고 그 인프라를 깔기 위해서 회사들한테도 돈을 줘야 돼요 뭐 조금 더 싸게 주기는 할 수도 있고 여기서 뭐 부정부패가 많이 끼어들었던 게 현실이지만 어쨌든 공짜로 시킬 수는 없습니다 근데 음. 이 돈이 되게 부족했어요 항상 음. 우리나라 정부가 그렇게 돈이 많은 정부가 아니었어요. 1980년대, 90년대까지는. 그래서 이렇게 보면 아 정부는 아 돈은 없는데 뭔가 인프라는 개발하고 싶고 갖다 부으면 좀 알아서 해주지 않을까? 설마 내가 생각한 것보다 더 나쁘겠어? 라고 하고 대책 없이 지르고 대책이 없는 게 대책이 나면서 지르고 사람들은 또 사람들 나름대로 뭔가 이제 자기의 삶을 위해서 가서 이제 약간 아메리칸 드림처럼
0: 내가 음. 가서 개발을
1: 하면 이 땅이 다 되게 아메리칸 드림 생각나더라고요 무슨 서부 이제 그 텍사스 뭐 음. 서부극처럼 내가 가서 내가 긋는 데가 내 땅이 된다는 그런 느낌이었던 거잖아요 음. 여기에 대한 꿈을 꿨던 사람들이 또 가가지고 또 이제 데모를 하고 이런 거 보면 서 정말 그냥 다 우리 나라가 못 살아서 <웃음> 음. 이렇게 되더라고요. 음. 음. 네 그래도 이건 마무리가 좀 잘된 편인 게 요구사항을 다 들어줬으니까. 그렇습니다. 네.
0: 네. 그래서 그 경험 덕분에 성남 특유의 거친 정체성 형성됐다라고도 책에 쓰셨죠. 네. 그때 당시에 한국 정부가 가난했고 하고 뭐 해야 되는 것도 많고 하고 네. 싶은 것도 많고 그랬지만 가난해서 이런저런 대책 없이 일을 벌렸다.고도 저도 생각을 하지만. 네. 그럼에도 마땅히 져야 될 책임은 분명히 있었다고 생각을 해요. 그렇죠. 맞아요. 그성남민권운동으로이 책을 연 것이 우리나라 부동산 개발사에서 중요한 장소인 분당이나 강남을 이야기하려면 꼭 거쳐야 하는 사건들이 있는데 그게 80성남 민권운동 그리고 또 하나가 68년의 김신조 사건이었던 거죠. 그 사건도 책에 쓰셨습니다. 네. 그리고 그 사건이 강남이 지금의 강남이 된 사연이 된단 말이죠. 네. 그거를 무장공비 덕분에 부자된 사연이라는 제목의 글에서 설명을 하셨는데요. 소개를 좀 해주시죠. 네. 조금
1: 돌아갈게요. 음. 백그라운드, 제가 이제 이 책을 쓰면서 얘기를 하고 싶었던 것 중에 하나는 한국 경제사기 때문에 티가 많이 안 날지 모르겠는데 우리나라는 뭔가 경제적인 뭔가를 할때 국내 사정만으로 결정되는 게 별로 없어요. 이게 용어로는 소국 개방 경제라고 하거든요. 네. 이게 무슨 뜻이냐면 우리나라의 경제 정책이 다른 나라의 영향을 잘안 미쳐요. 근데 음. 다른 나라의 경제정책은 우리나라 경제에 굉장히 영향을 많이 미칩니다. 음. 왜냐면 우리나라가 수출지향적인 국가라서 그런데 수출을 하려고 할 때는 상대방이 우리 물건을 보고 이제 매력을 느끼는 것도 굉장히 중요하지만 그 이전에 살만, 먹고 살만 해야 남의 나라 물건을 사주거든요. 음. 그래서 우리나라, 그, 그 남, 우리 입장에서 남의 나라. 걔들 입장에서 우리나라가 좀 경기가 좀 호황이 돼야 돼요. 그래서 이 부분에서부터 영향을 되게 많이 받는데 1970년대, 80년대, 90년대는 여기에 더 해가지고 정치 상황에도 영향을 되게 많이 받았어요. 그렇죠. 예. 그래서 우리는 이제 너무 공부할 게 많으니까 경제사나 이런 거를 배울 때 세계사랑 얽어서 배우지는 않는데. 사실은 영향을 되게 많이 받거든요. 그렇습니다. 무장공비도 여기서 이제 무장공비 얘기만 나오잖아요. 1960년대, 70년대 이제 들어서면서 그때 60년대까지만 해도 실제로 간첩이 많이 내려왔어요. 체제 경쟁. 시
0: 말해도 준전시 상황이긴 네. 했죠.
1: 체제 경쟁이 굉장히 심했기 때문에. 맞아요. 뭐 우리가 한국전쟁을 겪으면서 서울이 한번 대단히 파괴가 많이 됐었잖아요. 음. 그러니까 이제 항상 긴장이 되는 거예요. 지금도 서울은 북한이 뭔가를 쏘면 바로 이렇게 닿을 수 있는 거리에 있는데 전지국가에서 이제 바로 이제 적의 무기의 거리에 우리나라 수도가 특히 이렇게. 다른 나라처럼 이렇게 분산돼 있는 것도 아니고 이렇게 이제 모여있는 수도가 들어오는 거는 좋지 않다라고 생각을 하는 거는 그때도 그랬고 지금도 이제 다들 그렇게 생각을 하는데 김신조가 들어왔을 때는 진짜로 코앞까지 들어온 거잖아요. 그렇습니다. 청와대 뒤편까지 들어왔죠. 세검정 거기까지 들어온 거면 은 강남으로 치면 은 거의 뭐 무슨 진짜 강남사거리 휘저은 거라서. 네. 청와대 네. 대표님, 네. 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 총알이 박힌
0: 나무가 네. 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 있습니다.
1: 네네네. 네. 이제 그 저는 이제 이건 개인적으로 그때 이제 성공을 못해서 너무 다행이라고 생각을 하는데, 뭔가 이제 남의 손에 뭔가가 해결이 되면, 네. 거기에 대해서 이렇게. 그렇죠. 네. 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 그래서 되게 다행이라고 생각을 하긴 하는데, 어쨌든 그때 놀랐고, 그래서 그냥 이제 추상적으로만 갖고 있었던 생각들, 정부가, 아, 북한이랑 너무 가까운데라고 하던 생각들이 이제 당장 이제 행동력으로 옮길 수 있는 계기가 됐죠. 김신조 사건이요. 네, 김신조 사건이. 어쨌든 한강 이남으로 내려가야 되겠어. 음. 근데 원래도 한강 이남을 개발할 계획이 있기는 했었어요. 근데 그때는 서울시의 계획이었어요. 그러니까 서울에는 계속해서 사람들이 몰려드는데 그때는 뭐 아파트가 있었던 것도 아니니까 그냥 이제 정말 1층짜리 단층 주택이잖아요. 근데 사람이 1년, 2년 만에 그 인구가 뭐 1.2배, 1.5배, 2배, 3배 이렇게 늘어요, 서울 인구가. 그래서 이걸 도저히 수용을 할 수가 없으니까. 경기도 시흥 이런 데를 서울로 편입을 해가지고 이걸 이렇게 확장시켜 나가는 방향으로 개발을 해야겠다라고 서울시는 계속 생각을 하고 있었고 그 와중에 성남, 성남시 성남 사건도 일어난 거고 그냥 서울시가 돈이 없으니까 서울시의 주도로 한 경기도 쪽으로 확장을 할 건데 우리는 이제 돈이 없으니까 좀 이렇게 저, 이러저러 하다가 사건이 이제 폭파가 됐다 이렇게 된 거면 김신조가 내려온 다음에는 중앙정부가 나서기 시작해요 이제 그때 당시에는 독재 정권이니까 중앙 정부가 나섰다 그러면 사실 대통령이 어떻게 요 그렇죠 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 그렇게한거죠 네, 그러니까 내려가겠다고 한 건데 강남 개발이 그래서 국가 전체의 어떤 프로젝트가 되버린 음, 거예요. 네. 네, 그러고 나서도 사실은 이제 안심이 안 되니까 충청도로 내려가려고 했는데 그거는 실무 계획까지 이제 갔다가. 어, 12.6 사건 벌어지면서 이제 없는 음. 일이 됐고 2 0 0 0년대 들어서서 다시 생겨난 거죠. 음. 근데이 얘기를 제가 세계 얘기를 하면서 같이 얘기를 했었잖아요. 왜 세계사 얘기를 해, 그 서두에 꺼냈냐면 무장공비가 그렇게 내려오고 체제 경쟁을 하는 게 그러니까 남한이랑 북한이랑 뭔가 얘네 둘 끼리만 나는 정말 네가 꼴보기가 싫으니까 투닥투닥 하겠다 이게 아니라 전쟁도 전쟁이지만, 박정희한테는 되게 중요한 일이었어요. 그 당시 우리나라의 모든 기득권층, 그러니까 뭔가 의사결정권이 있는 사람들한테 되게 중요한 일이었어요. 왜냐하면, 어, 우리가 북한보다 못 살면, 뭐랄까, 우리, 남한의 패배가 아니라, 대한... 나만의 패배가 아니라, 음. 미국의 패배인 거예요. 음. 그, 60년대까지도 체제그 북한이 우리보다 잘 살았거든요. 그잘 사는 게 북한이 잘해서 잘 살았다기보다 소련이 우리나라, 그까 그러니까 남한도 북한도 제대로 이제 경제 개발이 되기 전에는 미국의 원조, 소련의 원조로 경제를 거의 다 돌렸어요. 그런데 그렇죠. 네. 소련이 원조해주는 북한은 계속해서 이렇게 잘 살고 미국이 원조해주는 남한은 못 살다가 북한에 먹혀버려? 이거는 세계사적으로 이제 세계적으로 그러니까 세계 체제적으로 용납이 안 되는 부분인 거죠. 60년대까지는 소련이 원조를 훨씬 더 많이 했고 미국은 이제 원조를 해주다가 굉장히 줄이고 있는 상황이었기 때문에 이큰틀 안에서 이해를 하지 않으면 그냥 정말 어, 북한이 너무 어, 암살을 하고 싶어해서 암살을 하려고 했다 <웃음> 나쁜 놈들 <웃음> 이렇게 되는 면이 있어서 좀 이제 크게 봤으면 하는 음. 네, 그 부분이
0: 있습니다. 사실 모든 게다 그래요. 여기. 그렇죠. 네. 특히 경제가 네. 세계사정 맥락이 항상 맞아요. 대단히 강하게 연결되어 있습니다. 네. 뭐, 68년 김신조 사건 같은 경우는 1968년, 같은 해 2월에 네. 베트남 폭리 폭남 마을에서 한국군이 벌인 학살 사건의 배경으로 주목이 되기도 하거든요. 네. 그때 고국의 청와대, 그 무장 특수 부대, 여쭤 북한의 네. 무장 특수 부대원들이 침투해서 고국의 청와대를, 어, 공격을 했다니, 라는 이유로 반공심을 자극받은 이 한국 군인들이 이른바 공산당을 향해서 따옴표 네. 있습니다. 맞아요. 공산당을 향해서 잔악하게 행동을 했다는 음. 그런 분석도 있기는 합니다. 네. 아, 네. 아어 김정인 작가님의 책을 읽다 보니까 부유층이 지는 사회적 의무를 저는 계속 생각을 할 수밖에 없었습니다. 경부고속도로하고 연결된 강남의 부라든지 그 경부고속도로가 출발이 강남이잖아요. 네. 그리고 마지막이 부산입니다. 그리고 정경유착으로 자라온 대기업이라든지 음. 국가가 발전하는 과정에서 사회적인 인프라 그리고 정책적 특혜 이런 거를 몰빵받은 주체들이 분명히 있죠. 그리고 그 과정에서 어, 사채 동결, 8.3 사체동결 같은 서민의 피해가 극심한 사건들도 있었습니다. 그래서 노블레스 오블리주라고 하죠. 그게 있어야 하는데 음. 우리 사회 부유층에게는 심각할 정도로 그 가치가 부재한 것 같다는 생각을 저는 김정희 작가님의 책을 읽으면서 다시 하게 됐어요. 왜 그럴까요? 음, 제가 이제 정부도 돈이 없었다고
1: 했잖아요. 근데 사실 정말 오래된 1950년대, 60년대 신문을 보면 음, 물론 이제 독재 정권이기는 했지만 이 정권하고 돈을 갖고 계신 분들하고는 저는 좀 다른 주체로 느껴지더라고요. 음, 네 그러니까, 어떤 변에서 그렇죠
0: 음,
1: 만약에 진짜로 독재 정부가 그~ 돈이 있는 사람들을 휘어잡고 흔들 수 있었다면 그냥 이 사람들한테 돈을 상납을 받았을 거예요 경부고속도로를 만들거나 할때 베트남 파병을 해가지고 그 차관을 가져와서 이렇게 한다거나 아니면 뭐 채비지 같은 기법을 개발해서 뭔가를 한다거나 하는 게 아니라 그냥 이제 무릎 꿇려놓고 총구 겨누고 돈 내놔 하면 그만이거든요 근데 우리나라 역사를 쭉 보면 국가가 무릎을 꿇려서 총구를 겨눈 사람들은 돈이 많은 사람들이 아니고, 그렇죠. 이제, 사회적 네.
0: 약자들이었죠. 네,
1: 네. 그래서 이제 그렇다는 거는 결국 정부는 정부라는 어떤 집단이 있는 거고, 뭔가 정부랑 상관없이 또 자본을 가지고 있는 사람들대로 있는 거고, 물론 어느 시점부터는 정부가 되게 뭔가 특혜를 주거나 밀어줘서 경제 성장을 시켰어야 했지만 그 관계가 어, 완전히 갑을 관계가. 100%와 0%는 아니었다. 그래도 어느 정도 밀당이 될 정도이기는 했다 싶기는 했어요. 그래서 노블리스 오블리주가 없었던 거는 이거랑 또 달리 노블리스 오블리주는 좀 귀족의 의무잖아요. 근데 우리나라에 귀족이 있었냐 하면 그런 건 아니지 않을까요? 노블리스 오블리주라고 했을 때는 서양에서는 긴 역사를 거치면서 조금 이제 조정이 된 상태잖아요. 내가 뭐 봉건제도에서 신분제 그, 그, 그 되게 좀 아래 신분이고 윗분을 모시는 거지만 그래도 이거를 건드리거나 이거를 하지 않으면 나는 너를 귀족으로 인정하지 않겠어. 한번 음, 단두대에서 한번 이제 숨을 못 쉬어볼래? 약간 이렇게 되는 그런 걸 통해서 만들어진 건데 우리나라 같은 경우에는 그런 역사는 아니었던 것 같아요. 그리고 이제 워낙 체리티라고 하죠. 그러니까 서양 같은 경우에는 귀족이랑 교회가 어떤 자선이라든지 이런 거를 통해서 사회복지를 좀 달성을 했었다면 우리나라는 그런 느낌이 아니라 중앙정부가 모든 거를 이제 천하 만민을 다스리고 이제 귀족이 아니라 양반들은 그중앙정부의 종속이 되어가지고 뭔가 이제 하는 그런 느낌으로 좀 되게 발전 과정이 달랐던 것 같아요. 그래서 그말 자체는 저는 좀 바로 적용하기가 힘든 것 같고 그럼에도 불구하고 이 정부와 달리 있었던 자본가 집단 이 뭔가 이미 돈을 갖고 있었던 집단이 사회를 위해서 너무 기여를 안 했다. 이 사람들이 나름의 그 뭔가 상위 계급에서 인, 있는 사람으로서 품격을 좀 찾으려는 어떠한 시스템 자체가 머릿속에 없었다. 이거는
0: 하, 그렇죠. 저도 그렇게 생각합니다. 네. 네. 음, 네. 어떤 사회에서 권력을 가지고 있는 집단이지는 사회적 책무가 전 분명히 있다고 생각하거든요. 아, 을 저도 그렇게 생각합니다. 갑자기 어느 맨땅에서 자기들이 발라해서 네. 새싹으로 자라나서 나무로 자라난 게 아니잖아요. 네, 그렇죠. 주변에 온갖 거 빨아먹으면서 자랐단 네. 말이죠. 네. 특히 한국 사회는 어, 오랜 일제강점기를 음. 거쳤고 그리고 한국전쟁을 겪은 나라 아니지 음. 않습니까? 네. 이 환난을 겪은 어떤 집단 안에서 어 일종의 사회적 자본을 그렇게 넉넉하게 사회적 경제적 음. 자본을 갖고 있다는 얘기는 뭔가를 많이 먹었다는 얘기거든요. 그렇죠. 맞아요. 따라서. 그래서 책임 있다고 생각하는데 맞아요. 그런 면에 사회적 책무를 저는 이야기를 아, 하고 싶었습니 그렇죠. 우아한 깊은 그런 게 아니라
1: <웃음> 이 사람들이 좀 이런 건 있어요. 그러니까 우리나라의 가장 큰 부자하고, 네. 미국에서 이제 가장 큰 부자하고, 놀수 있는 거를 보면, 이제, 조금 달라요. 그래요? 네, 스케일이 음. 많이, 네. 달라요. 음. 또 중동 부자나 이런 데는 이제 스케일이 좀 많이 다르죠. 음. 그니까, 어쨌든, 어, 우리나라의 재벌들도 떡볶이는 먹죠. 근데, 음. 근데 이제 그 저쪽 나라 재벌들이 그런 식으로 약간, 갈까 생각을 하면 계급이 되게 좀 고착화되어 있는 나라고 우리는 되게 아니고 그러니까 이 사람들이 내가 돈이 있고 사회적 책무를 져야 되는 어떤 그 위치에 있음에도 불구하고 나라 자체가 좀 가난하고 나라 자체가 좀 부박한 상황이니까 그런 생각을 잘 못하고 나도 이렇게 힘든데 나도 피해자야 나도 약자야 이렇게 생각을 하게 될 여지가 되게 컸던 것 같아요. (웃음) 뭐죠?
0: 제가 뭐 거기에 그때는 그랬을지,
1: 동의한다는 것은 아닙니다. 네네. 그렇게 생각하는 그들의 것 같아요. 입장에서는 네. 네. 그러게 말입니다. 사실 그거 자체가 제가 이렇게
0: 얘기하는 게 사실 욕이죠, 욕. 네. <웃음> <웃음> 아주 굉장히 멀리 돌아치는 <웃음> 멀리 돌아치는 로킹인 하이킹같은 생각이 좀 들기도 합니다만 이제 네. 좀 생각할 때도 되지 않았나 싶어서 그들도 얘기를 그럼요. 해보았습니다 제 생각할 때가 이제 되죠 다양한 산재사고도 대단히 많고 네. 기업에 소속된 노동자들에게 네. 또하청기업들에게도 그런 사건이 많기 때문에 그럼. 네, 저도 좀애둘러서 질문을 해보았습니다 <웃음> <웃음> 넘어갈까요? 네.
1: 뭐, 사실 여기에 <웃음> 네. 여기 대해서도 한 3시간 정도 떠들
0: 수있지만 <웃음> <웃음> 어 그렇습니다 음. 한국 경제사를 이야기하면서 또 빼놓을 수 없는 사건이 있는데요 IMF입니다 네. 1997년의 외환위기를 책에도 쓰셨어요 그 사건이 금융권과 노동계에 미친 영향이 크지 않습니까 네. 책에 쓰시기를 민주화 이후 줄어들던 임금 불평등은 외환위기로 다시 늘어나기 시작했고 노동시장 이중구조가 탄생했다고 라 하셨어요 IMF 이후 노동자들의 상황은 어떻게 나빠졌는지 김정인 작가님의 정리로 다시 듣고 싶습니다. 네. 어, 일단 모두가 아시는 것처럼 양극화가 좀
1: 심해졌죠. 음. 근데 사실 제가 책에는 금융 파트에서 IMF를 따로 빼고 노동에서 노조 얘기를 따로 했잖아요. 음. 근데 원래는 이야기를 할 때는 그거 두 개가 하나예요. 그러니까 어, 이거는 저도... 책쓴 이후에 알게 돼서 좀 놀란 사실인데, 저희 그 국가 예산을 다루는 회계 시스템에 복식부기가 도입이 된, 완벽하게 도입이 된게 2007년이라고 하더라고요. 음. 그러니까 그전에는 단식부기로 국가 예산을 다뤘다는 거죠. 지자체도 음. 그렇고, 국회도 그렇고. 근데 단식부기라 하면 그냥 가계부잖아요. 단식부기에서 가계부로 쓰는 단점이 뭐냐면, 내가 신용카드로 6개월 할부를 긁었어요. 그거 가계부예요. 정확하게 쓸 수가 없습니다.
0: 음.
1: 네. 왜 그렇죠? 어떻게 쓰시겠어요?
0: 음. 만약에 6개월짜리 6개월 그거... 할부 끊었다. 쓰겠죠. <웃음> <웃음> 숫자를
1: 어떻게 쓰실 네. 거예요? 숫자?
0: 네. 음. 6분의 1에서 쓰면
1: 안 되나요? 그러면 6분의 1에서 쓰면 음. 앞으로 5등분해가지고 이게 남은 거잖아요. 네. 그럼 그거는 그냥 무시하고 다음 달에, 가는 건가요? 다음 달지다출로 다음 달 지출은 내가 기억을 해야 되는 거잖아요 그러면 가계부에 기록되어 있지 않습니까 아니 그 기록 못하죠 그럼 일일이 다 뒤져봐야 되잖아요 아, 그니까 그거를 기록해서 뒤면 되죠 그, <웃음> 그거 자체가 네. 그럼 근데 이제 돈이 빠져나가는 시점이 달라요 돈이 음. 빠져나가는 시점이 다르기 때문에 카드 값을 확인하고 통째로 한 카드 값이 뭐 100만 원이 빠져나갔다라고 하면 음. 내가 이, 이달에 이쓴 지출 기록하고 카드값 빠져나간 그 실제로 돈이 나간 지출 기록하고 맞지가 않아요. 그 근데 이게 음. 한 번이면 모르겠는데 두 번, 두세 번 바, 계속 반복이 되고 내가 할부를 한 번만 하는 건 아니잖아요. 이게 반복을 음. 하면 국가처럼 몇 조씩 예산을 다루게 되면 사실 아, 개인의 그렇죠. 가계부에도 사실 이건 조금 문제긴 한데 음. 그래서 지금 저희 어플 같은 데 가계부 어플 다운받으면 신용카드 할부 글잖아요. 어플마다 네. 다루는 게다 달라요. 그래요? 통일이 안됐어요 음. 그리고 뭔가 되게 복잡해지고 이게 꼬입니다. 그래서 복식부기를 당연히 하게 되어 있는데 어떤 신용이 들어가고 내가 소비한 시점과 그 실제로 지출이 벌어지는 시점이 맞지 않으면 반드시 에러가 생기기 때문에 음. 복직부기를 회계를 하게 되어 있어요. 근데 그게 2000년대 도입, 몇 조를 다루는 건지 얼마 안 도입이 되네요. 됐다고요. 음, 예. 2007년이면. 그러니까 그만큼 시스템이 안 좋았다는 얘기예요. 음. IMF, 그 그러니까 외환위기, 외환위기 이전과 이후에 우리나라는 굉장히 다른 나라거든요. 그러니까 외환위기가 터지고 IMF가 우리나라에 들어와서 이제 정부의 어떤 이런 빚이 얼마고 뭐 얼마고 하는 거를 봤을 때, 아, 도대체 이럴 수가 있나? 그래도 IMF 때 우리나라가 못 사는 나라가 아니었거든요. 외환위기 음. 때. 그래도 이 정도 경제 규모인 나라가 어떻게 이럴 수가 있지? 자금을 운영하는 입장에서도 뭘 숨기기가 쉬웠겠습니다. 어디서 에러가 나도 에러가 난지 모르는 거예요. 음. 근데 정부가 이렇다는 대기업도 대우 지금 없어진 대우 같은 경우에는 그 당시에도 세계적으로 되게 대기업이었어요. 음. 근데 회계 시스템이 엉망이에요. 이거는 다른 나라에서는 약간 다른 발전한 나라에서는 상상이 좀 어려웠던 시스템이죠. 근데 이제 이런 게 가능했던 이유는 어쨌든 고도 성장을 이렇게 했잖아요. 기업이 투자를 많이 하긴 했어요. 사람한테도 음. 투자를 많이 하고, 너 지금 뭐 홍보팀 인원 몇명 필요해, 어, 전국적으로 (100명) 필요해, 그러면 (150명) 뽑아. 음. 어, 뭐 인건비 그것도 근데 왜냐하면 우리는 (10년) 후에는 그거 150명, 150명 뽑았는데, 180명이 사실 필요했을 테니까. 그냥 쭉쭉 뻗어나가고 있으니까. 근데 그 쭉쭉 뻗어나가는 거에 기반이 뭐냐면, 이런 식의 회계. 음, 이런 가계부 식의. 수준의. 네, 가계부 수준의. 예, 가계부 수준의 회계. 뭐, 회계가 이렇다는 거는 재고 관리나 아니면 이제 그렇군요. 제품의 모든 게한이
0: 정도였다는
1: 거죠. 그래서 외환위기가 터지고 나서 이것들을 좀 이제 쪼이면서 사람들이 너무 반성을 한 거예요. (웃음) 이렇게 살지 말아야겠다. 근데 음. (웃음) 극단적으로 이렇게 살다가 극단적으로 (웃음) 반성을 해버려서 국내에 투자를 안 하게 돼요. 음, 기업들이요? 예, 네, 음. 기업들이. 여기서의 투자라 함은. 설비 투자. 공장도 세우고. 그 인건비도 사실은 사람, 기업이 사람 뽑는 거를 투자라고 하거든요, 음. 사실은. 어, 사람도 이제 안 뽑고, 안 뽑, 사람 필요해도 안 뽑아요. 이 필요한 거를 다 하청으로 돌려버려요. 음. 마침, 이제 그 정부에서도 노동법을 바꾸면서 하청이 안 되게 돼 있던 부분들이 있었는데 이것도 다 하청으로 돌려버립니다. 그리고 이제 뭐랄까 어떤 사상적 체제 자체가 바뀐 것 같아요 그 외환위기 이전에는 우리가 되게 일본이랑 비슷한 어떤 그거였거든요 그 평생직장 이 있었죠 예, 평생직장이고 얘가 좋은 회사다라고 생각을 하면 뭐랄까 우리 회사는 내가 한번 들어가면 우리 가족을 안 좋은 점도 있죠 일요일에 네. 공장 돋바 입고 부장님이랑 등산 가야 되는 거고. 그리고 이제, 김장 담글 때는 뭐, 뭐, 대리 와이프, 뭐, 부장 와이프, 과장 와이프 다 나와서 남편의 계급이 나의 계급이다. 직위가 나의 직위다. 이래가지고 똑같이 이제 공우장갑 끼고 이렇게 하면서. 요즘도
0: 그렇지 않습니까? 아 요즘은 안 그렇죠. 아니요. 아니에요.
1: 군대에는 군인들. 군인들은 커뮤니티는 그렇지만. 다 예, 군인들은 있습니다. 그렇지만. 그때는 네. 이제. 그게? 되게 뭐 지금 우리 입장에서 볼때 굉장히 안 좋은 문화지만 음. 거기에 소속감을 느끼면서 자랑스러워하는 사람들도 분명히 있었고 네, 이게 사실은 조금 더 주류였단 음. 말이에요. 근데 이제 외환위기가 터지고 완전히 미국식 체제로 바뀌면서 나한테 자랑스러운 회사는 뭐냐. 월급을 많이 준다. 음. 돈을 많이 준다. 성과급을 많이 준다. 그리고 나에게 간섭하지 않는다. 한 번에 그렇게 바뀐 건 아니지만 점점점점 나한테 간섭하지 마라.
0: 약간 노동자 입장에서요? 에이.
1: 저 말고 이제 다른 분들은 신자유주의라고 이제 부르시더라고요. 그러니까 좀 우리 회사가 잘 나가고 나한테 간섭 말 하는 게더 좋은 거죠. 이전 회사는 우리 회사가 잘 나가는 거는 이제 내가 잘 나가는 거고, 나의 가족과 뭐 이런 것들을 행사를 많이 하면 할수록 이제 그 노동자 입장에서 좋았던 거고. 근데 이때의 노동자하고 지금 저희 지금 생각하는 노동자하고는 좀 다르잖아요. 사실 IMF 이전의 노동자라고 하면 남성. 가족 가족이 있는 그렇죠, 남성, 그렇죠. 네, 예. 네, 가장 음, 네 그렇죠 가장 남성들 그리고 그렇죠 지금 노동 지금의 노동자라고 하면 이거보다는 훨씬 더다양해진 그래서 음. 완전히 다른 그두개의 사회가 이렇게 갈라지는 게이 부분이에요. 근데 이렇게 되니까 그 국가가 회사한테 복지를 사실은 다 맡긴 거잖아요. 그렇죠 그 IMF 이전에는 네. 외환위기 이전에는. 뭐 좋은 회사 들어가면 기본적으로 사람들이 기대하는 회사가 나한테 해주는 돈 말고 해주는 어떤 소속감이라든지 어떤 서비스 음, <웃음> 사장님이를 사적 사적, 사적 기업에게 그렇죠. 기업에 그렇죠? 기업에 어떤 뭐일 금일봉 무슨 음. 나한테 우리 집에 무슨 경조사 있으면 금일 사장님이 뭐 금일봉 얼마나 주냐 회사 동료들이 얼마나 몰려와서 돕냐 이런 것들이 이제 되게 사실은 되게 복지죠. 이런 게 있었고 음. 외환위기가 터지고 기업이 꺾이면서 이런 것들이 다 이제 되게 불필요한 지출이다 불필요한 지출이고 이런 식으로 운영했기 때문에 망했다라고 하면서 기업 입장에서 예, 네, 기업 입장에서 이런 것들이
0: 싹 사라져요 이런 것들이 싹 사라지는데 원인을 잘못 뭐냐? 짚은 것 같은데요? 아직? 반만한 경영이 더 문제 아니니까 경영진에 노동자들에게 뭘 이제. 해줘서 망한 게 아니라 근데 이런 것도 포함이 돼 있었던 거죠 그거는 그. 파트가 작을 것 같습니다 예, 그,
1: 그쵸 근데 네. 이 모든 분위기, 네. 그러니까 노동자 입장에서는 그러니까 회사가 망한 거에서 이 파트는 작아도 음. 노동자 입장에서는 이게 되게 전부잖아요. 큰 거잖아요. 내가 하죠. 회사 네. 다니는 그러니까 제 회사가 이거 사실 근데 이게 줄이기가 제일 쉽거든요.
0: 음. 기업 입장에서는 네, 줄이기도 네. 쉽고 기업과 정부
1: 입장에서는 어쨌든 저는 잘 기억을 못 하지만 외환위기 당시 1997년 199 8년 이때 그래도 제가 뉴스 같은 거 보면서 아니면 주변 어른들을 보면서 되게 느꼈던 분위기는 굉장히 처절한 반성이었어요. 그러니까 나라가 네. 망하는 제가 뭐 8살 때 기업 회장님을 뵐 기회가 있었던 것은 아니지만 평범한 저의 이웃들이 우리나라 우리가 이래서 망한 거야 하면서 엄청 반성을 했단 말이에요.
0: 그걸 일반 시민들이 했다는데 저는 문제가 있다고 생각합니다. 네, 근데 그렇죠? 사실은 그것도 책임의 주체는 정부랑 기업들이에요. 기업의 그렇죠. 방만한 경영을 네, 한 경영진들 그렇죠. 말입니다.
1: 맞아요. 네. 이분들 그렇게 반성을 하면서 저는 생각 자체가 좀 많이 달라진 것 같아요. 근데 이때 제가 노조 얘기를 왜 했냐면 어쨌든 이런 식으로 해서 그러니까 사람들이 좀 동의를 하는 면도 있었으니까 이게 되게 쉽게 쉽게 삭감이 됐어요. 그런데 네. 노조가 있었던 곳은요. 그래도 덜 방어가 됐어요. 그러니까 방어가 됐단 말씀이시죠? 네. 네. 그러니까 노조가 존재를 하면, 그러니까 노조가 어떤 역할을 하는지 사실은 실증연구를 하면 다 달라요. 뭐 음. 노조가 있다고 해서 임금이 오르는 거는 잘 모르겠어. 음. 그런데 노조가 있으면 이런 식으로 뭔가가, 깎일 때 있잖아요. 음. 이때 방어가 돼요.
0: 맞아요. 그래서 음, 노조
1: 외환위기를 거치면서 노조가 제대로 자리 잡고 있었던 기업과 음. 그렇지 못한 기업 사이에 어마어마하게 간극이 벌어져요. 그래서 양극화가 일단 고착이 됐고. 근데
0: 문제는 네. 그 노조가 있는 기업 자체가 적지 않았습니까?
1: 엄청 적죠.
0: 네. 대부분의 네. 노동자들은 자기 방어를 못한 채로. 맞 하청노동이나 네네. 비정규직이 돼버린 거예요. 맞아요. 그러고, 그렇게 해서 자른 다음에 다시 뽑을 때.
1: 같은 내가 외환이기 이전에 하던 일이랑 같은 일이고 같은 자리인데 이제 하청이나 비정규직으로 뽑히는 거죠. 음,
0: 제가 네. 그때 당시에 인상적으로 아직까지 기억이 나는 게 네. 은행에 다니던 친구였어요. 전문대학 나와서 은행에 바로 취직해서 네. 은행 창고에서 취직 그 일을 하던 친구였는데 어느 날 저한테 되게 기운 없는 모습으로 음. 나타나서 회사가 다음 주부터 내 소속이 달라질 거라고 음, 얘기를 했다는 거예요. 그런데 월급이나 뭐, 근무 시간은 다 똑같은, 똑같고, 그냥 서류에 적힌 회사 이름만 달라지는 거니까 너무 서운하게 생각하지 말라고 위안을 했다는 거예요. 음. 그 얘기를 한 친구의 얼굴이 저는 아직도 기억이 나거든요. 네. 저희
1: 어떻게 노조 없이 방어를 하겠어요. 근데 이제 또, 또 이렇게 여기까지 이제 가면 사람들이 뭐 귀족노조, 정규직 노조 뭐 이런 얘기하면서 그래서 뭐 비정규직 계약직 신경 안 쓴다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 다만 이게 이렇게 된 이유는 또 1980년대로 거슬러 가야 돼요. 그러니까 우리는 원래 산별노조가 더 강했어요.
0: 그거 지금 생각하면 좀 믿기지 않는 이야기긴 합니다. 지금은 노조가 기업별 강했습니다. 노조 위주로 네. 구성이 돼 있죠. 맞아요. 그래서
1: 산별 노조가 어떻게 기업별 노조 위주가 됐냐라고 얘기하면, 간단히 얘기하면 1980년대 전두환 정권이 너무 심하게 때려잡았기 때문에, 음. 그냥 정말 최소한의 기업 노조만 살아남은 거예요. 음. 그래서, 그래서 네. 노조가
0: 그렇게 줄어든 이유일 네. 수 있겠네요. 네.
1: 아무래도 기업별 노조와 산별 노조를 비교를 하면 이제 음. 정치색을 띄기 쉬운 게, 산별 노조가 훨씬 정치색을 띄기 가 쉽죠. 그리고 힘을 쓰기도 조금 더. 그렇죠. 조금 더 넓은 주제의 발언을 할 수가 있으니까 이제 산별 노조 활동을 하기가 너무 어려웠어요. 1980년대에는. 그래서 이제. 이렇게 뭐 아무리 그래도 우리 OECD 가입도 추진하고 이러니까 월급 올려달라는데 이제 최루가스 뿜고 이런 거는 할 수가 없으니까 그 정도의 이해관계를 주장할 수 있는 최소한의 이제 기업별 노조가 남은 거거든요. 이 상황에서 1980년대에서 1997년까지 어쨌든 외환위기 터지기 전까지 우리 정말 어떤 경제가 되게 좀 희망에 넘쳤었잖아요. 음. 이 그때 제가 확인한 지표상으로는 어떤 노조조직률이라든지 지표가 썩 좋지는 않았어요. 노동운동에서. 하지만 소득분배율이라든지 이런 것들 우리가 다 같이 좀 희망에 차 있는 상황이었고 음. 80년대 90년대는 이러니까. 이게 뭔가 계속해서 이런 운동을 해나가거나, 노조를 어떻게 해나가거나 하려는 의지가 그렇게 막 많지는, 엄청 막 폭발적이거나, 이제, 또 사회적 동력이 있지는 않았던 것 같아요. 실제로 1987년 민주화 이후에는 어떤 그런, 그게 되게 좋았고, 그리고 우리나라에 뿌리 깊은 문화가 있잖아요. 가부장적인 문화가 좀 있잖아요. 음. 어, 지금, 이제, 저희 세대는 모르겠는데, 저희 뭐, 윈윈 세대, 윈윈 윈 세대, 이런 분들은, 어쨌든 남편이, 외벌이로 되게 잘 벌어오고 나는 집에서 아이들을 굉장히 좀 사랑으로 잘 키우는 게 나의 엄청 큰 꿈일 수도 있는 거잖아요. 이제 그 특히 1980년대에는 음. 일하던 여성분들이 그래서 그때 엄청 줄었단 말이에요. 음. 그 노조에 가입해 계시던 여성분들도 굉장히 많이 빠져나가고 그러니까 이제 좀 약간 약화되는 분위기였어요. 그러다가 외환위기가 탁 터지고 뭔가 노조가 방어를 하기 위해서 나서야 되는 상황이 됐는데 내가 너무 없는 거지.
0: 음.
1: 그렇게 돼서 이제 양극화 그게 굉장히 심해졌습니다.
0: 음. 음. 저는 비정규직이 흔한 고용 형태가 된 것이 확실히 네. IMF 이후에 가장 큰 변화라고 할수 있잖아요. 네. 저는 이 노동의 비정규직화가 지금 한국 사회를 다양하게 병들게 하는 문제거리라고 생각을 하는 음. 입장이거든요. 일단은 나 자신의 생존 기반이 불안하고 위태롭기 때문에 옆 사람을 살필 여유가 없지 않습니까? 그가 심지어는 나와 같은 일을 겪고 있는 것에도 관심을 두기가 어려운 상황이란 말이죠. 그럼 어떻게 되냐면 개개인이 내가 이렇게 어려운 일을 겪고 있는데 이 문제의 원인이나 이 사회 전반에 돌아가는 흐름을 못 보게 돼요. 되게 보고 파편화 되죠. 네, 그래서 결국에는 근본적인 문제 해결을 어렵게 만드는 면이 있습니다. 맞아요. 근데 저는 이제,
1: 네. 이 이야기를 할 때, 그러니까 기본적으로 정규직하고 비정규직 자체를 비교하는 거는 사실은 조금 더 본질을 흐리는 면이 아닌가 싶기는 해요. 그렇습니까? 네. 본질이 어디 있다고 생각하십니까? 왜냐하면 어, 사실 그 저희 때가 기기 이코노미 얘기로 바로 넘어갈 수도 있을 것 같아요. 그래서 기기 음. 이코노미라든지 최저시급 이야기도 맞는 건데 최저시급이 이렇게까지 문제가 되는 상황 자체가 조금은 사실 잘못됐죠. 최저시급은 정말 최저시급인데. 아까 그러니까 음. 기준이 되면 안 되는 거잖아요. 그 정말. 그렇죠.
0: 그러니까, 네. 네. 그보다 높아야죠. 그렇죠. 네. 이,
1: 이것보다 이제 제, 그니까 일을 시키려면 음. 이것보다 높은 게 맞는 마지노선 건데
0: 마지노선 아닙니까? 그것이. 그 그렇이 그니까
1: 최저시급이 한번 정해지면 뭔가 이제 딱 이거 그러니까 법적으로만 주면 된다고 생각을 하잖아요. 음. 다양한 노동 형태가 있거든요. 각국을 보면. 음. 업종별로도 원하는, 그니까 되게 최적화된 고용 형태가 다르고. 나라별로도 최적화된 고용 형태가 달라요. 그러니까 네. 어떤 이런 최저시급, 킥이코노미, 뭐 실업률, 뭐 정규직, 비정규직 얘기를 할 때도 우리가 부동산 얘기를 할때 일자리 얘기를 해야 되는 것처럼 여기에 음. 이렇게 집중을 해서 보면 은이 안에서 너무 많은 발례와 너무 많은 케이스가 나오기 때문에 음. 그냥 어떤 산업구조 전체를 놓고 얘기를 해가면서 정규직 좋은 거니까 좋은 거다 몰빵해줘야지 비정규직 나쁜 거니까 나쁜 거다 몰빵해줘야지 이게 비판하는 사람 입장에서도 그렇고 일자리를 뽑는 사람 그러니까 어떤 설계하는 사람 입장에서 그렇고 취직하는 사람 입장에서도 그렇고 진짜 그냥 이 안에 갇혀버리게 돼요 우리가 얘기해야 될 거는 조금 더 사회 전반에 대한 얘기 같아요 만약에 내가 비정규직이 되더라도 사회에서 좀더 많은 것들을 책임져주고 있으면 나는... 3 년간 돈더 받고, 3년 계약 만기되면 1 년간 쉬다가 뭐 이런 거 하지겠다고 생각을 할 수도 있는 거고, 그래서 이 안에서 너무 많은 것들이 얽혀 있어요.
0: 그것이 안전망이 있는 사회에서 안전망이 네. 있는 사회에서는 그게 가능할지도 맞아요. 모르겠습니다만. 그렇지만 한국에서 진행된 비정규직화 양상은 그것과는 저, 상당히 맞아요. 거리가 멀고요 전혀
1: 상당히 네, 다릅니다.
0: 게다가 지금 기기 이코노미라든지 플랫폼 노동, 라이더 같은 그런 노동들 같은 경우에는 최근에 이제 새롭게 많이 너무나 갑작스럽게 대량으로 네. 부상하고 있는 새로운 형태의 노동인데 이곳에 대한 이야기는 뭐 따로 시간이 필요하기도 할것 같습니다만 네. 저는 이것이 시대 흐름에 맞춰서 이제 최적화돼서 나타난 시스템이 아니라 음. 이것이 IMF라는 IMF를 거쳐서 고용 시장이 불안정하고 노동이 불안정한 상황에서 사람들이 이게 지금의 모바일 경제는 어떻게 보면 최적화된 고용 형태일 수도 있겠지만 노동 형태일 수도 있겠지만 이 최적화라는 데 대단히 많은 피가 묻어있다는 생각이 저는 들거든요. 이게 최적화되는 과정에서 너무나 많은 사람들이 죽거나 다쳤단 말이죠. 맞아요. 그래서 저는 모르겠습니다. 지금 한국 상황, 그리고 과거의 한국 상황에서 비정규직화의 장점을 이야기하기에는 좀 이른 것 같아요. 지금 준비된 게 너무 없습니다. 저희가 그 최저시급, 아까 IMF 얘기하면서 노조 얘기를
1: 했었잖아요. 노조가 방어가 됐던 기업과 방어를 하지 못했던 기업이 너무나 양상이 달라졌다라고 얘기를 했었잖아요. 근데 사실은 최저시급이 얼마가 되든 그, 지금의 어떤, 그 당시에 방어가 되었던 직장은 크게 영향을 받지 않아요. 네. 네. 최저시급, 아, 그런데 이게 모두가 왜 그렇게 됐냐. 추측할 수는 없잖아요. 그죠그데 네. 이제 왜 그렇게 됐냐 하면, 그러니까 우리나라가 자영업자 비율이 되게 높잖아요. 근데 최저시급, 음. 항상 이제 경영계가 나오고 노동계가 나와서 경영계는 최저시급이 오르면은, 어, 사장들 다 죽는다라고 얘기를 그렇게 하고 그렇게 얘기를 하죠. 이제 그 노동계는 노동계에 사람들이 나와서 최저시급을 올리지 못하면 어 이제 우리 노동자 다 죽는다 이렇게 얘기를 하는데 막상 이제 대리하는 이두 사람들은 최저시급이랑 그렇게 크게 상관이 없는 사람들이에요. 음. 그러니까 최저임금에 관해서도 노조처럼 그 실증 연구 결과를 보면 뭐라고 결론을 내릴 수가 없어요. 최저임금을 올렸을 때 이런 이런 단점이 있었다라고 연구 결과가 나오면 다음에는 어 똑같이 해봤는데 단점이 없었는데 자, 이런 장점이 있었다. 어 똑같이 해봤는데 이런 장점이 없었는데 그래서 결론이 사실은 좀안 나는 문제예요. 제가 볼 때는 최저시급은 경제보다는 정치에 사실 조금 더 가까운 문제이기는 한것 같아요. 그래서 나름 맥락이 너무 중요한데.
0: 그렇습니다. 그 말씀에 동의합니다. 어쨌든 이게
1: 그래도 최저시급 같은 경우에도 명확하게 이제 공통점은 하나 있어요. 음. 최저시급의 단점이라고, 최저 단점이라고 하면 최저임금의 단점이라고 하면 최저임금을 올렸을 때에는 피해를 누가 보냐면 그 영세기업 있잖아요. 네. 정말 하, 간당간당하게 운영하시는 어디 오면 동네 이제 식당 할머니들이 렇게 나와서 하, 서빙하시는 그런 데는 확실히 조금 어려워져요. 그런 데는 어려워지는데 이제. 이렇게 어려워졌을 때는 그러면 사실은 이게 어려워지는 것 자체가 쟁점이 아니라 이분들이 임금 근로자로 흡수가 되거나 아니면은 보면은 그 영세 사업장이라고 해서 보면은 보통 이제 조금 집에서 쉬셔야 될것 같은 나이가 드신 분들이 아직도 일을 하고 계세요, 오너로. 음. 근데 이분들은 원래는 노후 준비가 다 되어가지고 일을 이제 더 이상 하면 안 되는 분이신 거죠. 근데 IMF를 겪으면서 저희 그다 해고됐던 사람들 있잖아요. 이 해고됐던 사람들이 다 영세 사업자로 나왔단 말이에요. 은퇴하면 치킨집, 예. 은퇴하면 치킨집 해야 돼서 치킨집 그 이렇게 하는 사람들은 진짜로 최저임금이 오르면 조금 손해를 본단 말이에요. 이 최저임금이 올려서 손를 보는 사람과 최저임금이 올르지 않으면 생계가 너무 어려운 사람들이 구조 안에서 계속 배틀을 벌일 수밖에 없게 지금 설계가 되어 있어요. 많은
0: 사회적 구조가 사실은 약자들끼리의 네. 싸움으로 맞아요. 프레임이 되 짜입니다. 맞아요. 저는 일단은 비정규직 노동자 들의 싸움 현장에서 또 보는 얼굴들도 있어 왔고 그래서 네, 그렇죠. 맞아요. 저는 그냥 최종임금 올랐으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 뭐 그거 복잡하게 구조 짜는 일은 네. 정책 만드는 사람들이 잘 회의해서 음. 했으면 좋겠고요. 그거 하라고 뽑아놓은 사람들이니까 네. 그거 이제 다그치는 거죠. 잘 그렇죠. 만들어라. 저는 이걸 되게 시민 입장에서는 <웃음> 이해하고 싶었어요. 네, 되게 그 그래서 그 저의 이해 의 과정이 담겨 네. 있습니다. 그러게요. 그런 이해하고자 노력하는 과정에서 양쪽의 입장을 같이 생각하는 것도 분명히 필요한 일이죠. 왜 이게 협상이 쉽게 안 되는지도 사람들이 알아야 할 테니까 말입니다. 그렇죠. 그러니까 저는 이틀 자체가 좀 바뀌어야 되지 않나라는 생각을
1: 하게 되더라고요. 음, 네. 그러니까. 그래서 그것 때문에 좀 책을 쓰면서 재밌었던 것도 있었던 것 같아요. 음. 뭔가 이제 왜 만들어졌는지 어떻게 전개되어 왔는지를 사람들이 이해를 하면 그래도 서로가 서로에 대한 생각을 조금은 해주겠지. 얘가 이런 입장을 가지고 있어서 나한테 이렇게 얘기를 하는 거구나. 혹은 내가 정말 착한 사람이고 웬만하면 다 이해를 하는 사람이어서 웬만하면 다 받아들이고 있다가도 뭔가 이제 상대방을 이해를 했는데 어 내가 이해한 바로는 나의 지식체계 안에서는 이거는 너무 선을 넘는 거야라고 할수 있는 판단 근거가 좀 있었으면 좋겠더라고요. 음. 처음 첫걸음이지 않을까 하면서 이제 음. 열심히 이제 거대한 에고로 네. <웃음> 이렇게 썼죠. 네.
0: 저는 경영 면에서는 종류를 불문하고 사업체 경영 면에서는 좀 인문학적 상상력이 많이 필요하겠다는 생각도 좀 들고요. 경영하는 네. 분들에게. 왜냐하면 지금은 노동의 가치, 그러니까 금전적 가치 이전에 그 노동을 하는 사람 자체가 삭제되는 경우가 되게 많고 맞아요 맞아요 임금같이 환산하는데도 말이죠 네. 존중 자체가 많이 부족하지 않습니까 맞아요. 그 목숨이라든지 맞아요. 삶 자체에 대한 네. 존중 자체가 없어서 그것도 아, 참 시급한 문제라고 생각도 맞아요. 들고요 전... 최근에는 주식에 투자하는 사람들의 연령이 많이 낮아졌죠 2030 세대가 활발하게 주식 투자를 하는데요 부모 세대는 또 주식하면 3대가 망한다라는 네. 걱정을 한단 말이죠 그 말에도 역사적 배경이 있다는 것을 저는 이 책을 통해서 알았습니다. 거래소하고 증권사가 문을 닫거나 수천만 명의 개인 투자자가 돈을 잃은 이야기를 이번 책, 꼬리에 꼬리를 묻는 한국 경제사에 쓰셨는데요. 그 이야기를 간략하게 들려줄 수 있을까요? 어, 네. 그래서 저희가 여러 번
1: 증권파동이 있었죠. 사실 음. 이제 1950년대에는 국채파동이 있었고, 1960년대에는 증권 파동이 있었는데 이것도 제가 뭐 책에 있는 내용을 그대로 요약을 해서 말씀드리기보다는 어, 책을 앞으로 읽으실 분들은 이 이야기를 듣고 사서 읽으시면 더 재밌을 거예요. 음. 그 배경의 배경에 대해서 말씀을 드릴게요. 아, 앞에 정부가 좀 가난하다고 말씀을 드렸었잖아요. 근데 우리나라가 어, 정말로 이게 그 가난하다라는 의미가 우리나라가 지금 한 국가를 꼭 집어서 얘기할 수는 없지만 어쨌든 뭐 절대적으로 빈곤에 시달리고 있고 그런 국가가 가난하다는 의미하고는 약간 달랐어요. 그러니까 음. 물론 우리가 절대 빈곤이 없었던 건 아니지만 원래 어느 정도 경제 규모가 있다가 전쟁이나 아니면은 이제 급격한 정치적 변동으로 인해서 이제 폭상 무너앉은 거기 때문에 원래부터 아무것도 없다가 지금도 아무것도 없다. 이런 거 하고는 좀 많이 달랐거든요. 그래서 국가가 이제 경제 부흥을 해야 되겠는데 아까 이 얘기도 했던 것 같지만 우리는 원조에 대한 의존도가 되게 컸어요. 그렇죠. 그러니까 이미 경제 규모는 있고 이거를 유지를 해야 되고 혹은 더 발전을 시켜야 되는데 스스로 경제 활동을 해서 부가가치를 생산하지 못하고 이미 있는 이거를 좀 원조로 채우다 보니까 이제 국가도 그런 생각을 한 거죠 정부가. 근데 주식 시장이 없으면 정 어, 민간의 시장에 돈이 돌지가 않아요. 음. 원조를 받아가지고 하는 것도 정부가 기업에서 세수를 걷어가지고 사실 이제 좀 커버를 쳐나가야 되는 건데 음. 기업이 돈을 벌려니까 기업이 돈을 가져올 데가 없는 거예요. 음. 근데 다른 이제 우리가 생각하는 가난함과 달리 우리나라에는 돈을 갖고 있는 개개인이 분명히 있었어요. 음. 그 사람들한테서 이제 돈을 좀 가져오고 이거를 가져오는데 그냥 내가 이제 너 100만 원 있어? 100만 원 내놔 하면 이게 100만 원어치밖에 안 되잖아요. 근데 주식시장이나 증시라는 틀로 이 100만 원이 들어가면 뭐 자본주의의 특성인데 이게 계속 돌면서 100만 원보다 더 많은 일을 해요. 그러고 이제 그게 크면 우리가 큰만큼 돈을 찍어내는 거고요. 음. 그래서 이 사람들의 돈을 끌어내야 되는데 문제는 우리 정부한테 이 주식시장을 운용할 만한 경험과 지식이 없었다는 거죠. 네. 네. 그래서 전쟁 중에 부산으로 임시 피난수도인 부산으로 갔는데 거기서도 뭔가 전쟁을 계속 치르려면 정부도 돈이 필요하잖아요. 남의 돈으로만 전쟁할 수가 없으니까 음. 이제 한국은행이 계속 돈 찍어내서 그러니까 전후에 인플레이션 심했던 거는 사실 그때 하늘이돈 엄청 찍어낸 탓도 있거든요. 음. 돈을 찍어내기도 하고 돈만 찍어내니까 인플레이션이 너무 커지니까 이제 국채를 팔아가지고 전비를 좀 조달을 하려고 했는데 이게 굉장히 인기가 있기는 했어요. 사실 인기가 있었는데 이제 이것도 경영에 문제가 생겨가지고 접히고 이제 그다음에 채권 사실은 기업 입장에서는 주식보다 채권이 훨씬 중요하거든요. 원래는 채권시장이 어, 커야 기업이 어쨌든 장사를 돈을 빌려서 장사를 하고 뭐 이제 선순환이 되는데 우리는 국채파동이라는 게 있었어가지고 채권시장이 굉장히 기형적으로 좀 작았어요. 국채파동이 뭐였냐면 선물 옵션이라는 말 들어보셨어요?
0: 네.
1: 선물 옵션이 정말 간단하게 얘기하면 약간 그 형식 자체는 스포츠 토토 같은 건데
0: 그러게 말입니다. 진다
1: 이긴다. 네. 그러니까 음. 이 국채 가격이 떨어진다 뭐 오른다 이런 음. 방향에다가 돈을 거는 거예요. 네. 아시다시피 기업들도 투자를 합니다. 법인 투자를 하는데 네. 그이 국채에 대해서 증권사들이 선물 거래를 한 거죠. 국채가 계속 뭐. 오른다 내릴 것이다 내릴, 어, 내릴 것이다. 것이다 하는데 이게 정말 너무 지금 아무리 만약에 뭐 증권사들이 뭐다 도덕적 회의에 걸렸다 이래도 이런 선물거래는 안할 거예요 이건 진짜 지식이 없어서 발생한 일인데 그러니까 선물거래도 돈을 빌리지 않으면 위험하지 않거든요 근데 이제 돈을 빌려서 하는데 한쪽으로 너무 쏠린 거죠 그러니까 공매매를 계속하는데 오를, 다들 오를 것이다 이거로 어쨌든 돈 넣고 돈 먹고 잖아요 음. 누군가는 잃어주는 사람이 있어야 내가 돈을 따는 건데 일론 쪽에 베팅하는 사람이 아무도 없는 거예요. 그 한쪽 편에. 그러니까 이게 이렇게 그렇서 계속 오르기만 하다가 이걸 증거금을 지불할 돈이 없어서 회사에 그냥 이제 셧다운이 돼 버립니다. 음. 그래서 이렇게 해가지고 채권 시장이 굉장히 좀 느리게 성장을 하죠. 그래서 여기 보면 은 기업들의 흑역사들이 있잖아요. 뭐 회계 부정을 저지르거나 아니면 은뭐 돈을 빌릴 데가 없으니까 사채 시장을 쓰거나 하는 그게 있는데 사실 그것도 원인을 찾아보면 채권 시장에서 돈을 좀 조달을 빨리빨리 할수 있었으면 굳이 왜고금리에 사채를 쓰겠어요. 내가 채권 발행해서 쓰지. 근데 애초에 이런 사건이 있고 애초에 여기에 대한 지식을 그래서 사람들이 공포스러워해서 아 이거는 하지 말자. 공포스러워하게 되고 하니까 이쪽을 키울 기회는 사라지고 근데 당장 돈은 필요하니까 사채 찾아가는 거예요. 음. 이런 식으로 되는 거거든요. 근데 주식시장에도 똑같은 일이 있었던 거죠. 증권시장. 음. 그래서 증권파동도 마찬가지예요. 그러니까 지금도 경제 뉴스를 보면 은뭐 공매매를 허용을 해야 된다 말아야 된다 말이 많은데 항상 네. 이게 좀 문제가 되거든요. 음. 공매매는 내가 돈이 없는 상태에서 확실하게 저게 오른다 확실하게 떨어진다라고 생각을 하고 배, 돈을 빌려서 베팅을 하는 겁니다. 음. 근데 이거를 개인이 해가지고 좋은 소리 나는 거를 저는 거의 못 받고 보통 이제 이거는 정보가 되게 중요하니까 큰기관 네, 음. 큰 기관이나 외국인들이 하는데 이것 때문에 뭐 우리나라 개인 투자자들이 맨날 돈을 잃으니까 금지를 해야 된다라는 말을 많이 하는데 여기에 대해서 민감한 것도 이게 1962년 요때 증권파동이 벌어지는데 채권시장이랑 비슷하게 됐어요. 다만 이때는 주체가 기업이 아니라 개인이. 우리나라가 성장한다고 생각을 하니까 주식 투자를 했던 거겠죠, 이때는. 지금의 주식 투자하는 마음과 달리 채권이 됐든 주식이 됐든 그래도 우리나라가 망하지 않고 결국에는 고도 성장을 해가지고 잘될 거야라고 생각을 하니까 투자를 했던 건데 다들 그런 마음으로 투자를 하니까 이 회사가 별로 없었잖아요. 1960년대까지만 해도 주식을 낼수 있는 회사가 별로 없으니까 그렇죠. 보통 이제 공기업스러운 주식들이 음. 몇개 올라가 있었단 말이에요. 근데 나라가 망하지 않는 이상 뭐 전기회, 회사, 전력회사 주식이 망하겠어요. 그러니까 돈이 있으면 사는 거죠. 근데 음. 사는 거에 그치지 않고 오를 게 분명하니까 계속 이제 공매매를 거는 거죠. 오를 거야, 오를 거야, 오를 거야, 오를 거야. 음. 나의 지불 능력. 혹은 이제 회사의 지불 능력과 상관없이 가격에 거품만 이렇게 끼게 되는 거죠. 음. 이게 터지면 터지는 거고. 근데, 기본적으로는 그렇게 된 건데, 강남에 땅 투기를 할 때도 그렇고, 여기 이제 증권 파동 때도 그렇고, 이좀 부정부패 세력이 항상 껴서 버블을 좀 조장을 해요. 왜냐하면 이 사람들은 정보가 있는 사람들이잖아요. 그리고 내가 정책을 통해서 좀 이제 그 어떤 향방을 결정할 수 있는 사람들이잖아요. 근데 이 사람들이 정치 자금이 필요하니까 이제 나의 정 정보도 빼내고 정책도 내가 투자한 회사에 좀 유리하게 고쳐가지고 음. 이 버블을 잡을 생각을 하는 게 아니라 계속 계속 키우는 거예요. 이 돈으로 내가 이렇게 해가지고 정치 자금으로 써야지 그러다가 이제 결국 한계에 이르러서 터지고 주식, 시장, 주식 시장이 문을 닫게 된게 증권 파동입니다
0: 네, 그때 서민들 피해가 상당하지 않았습니까? 아, 투자한 사람들은 다 피해봤죠 그러게
1: 말입니다 그런데 근데 저는 항상 아무도 주식에 대한 제대로 된 지식이 없는 상황에서 음. 잘 끝날 수 있었던 방법 자체는 없었다고 생각을 하는데 음. 항상 문제가 되는 거는 내가 모르고 쟤도 모르고 다들 몰라서 아사리판이 났으면 책임이 있는 사람이 보상을 해야 되는
0: 것은 할수 있는 일인데 네. 이 부분이 항상 생략이 됐다는 맞아요. 게. 제가 그 얘기를 너무너무 하고 싶었어요. <웃음> 말씀하신 상황에 대한 이야기는 309페이지에 네네. 햄 꼬마와 첫 주문과 초등학생 이 <웃음> 초등학생 248 초등학생 248의 부모 법원에 이르는 네. 화자들이 등장하는 대화로 대단히 재미있게 예시를 들어주셨습니다. 네. 근데 말씀하신 것처럼 아까 초반에도 이야기가 나왔지만 이게 후격사가 반복되는 이유가 결국은 책임을 제대로 묻지 않았기 때문입니다. 네. 당대에는 뭐 물을 여건이 안 될지 몰라도 후대에도 말이죠 물어도 또 제대로 지는 사람이 없고, 그렇죠. 또 근본적으로는 책임을 묻지도 않은 일이 많았기 때문에 이게 이게 왜 문제가 되냐면 사회에 신뢰가 부족해지죠. 네. 그러면서 그게 고스란히 우리가 치르는 사회적 비용으로 돌아옵니다. 맞습니다. 그런데 사실... 그게 대개는 참사의 형태로 돌아온단 말이죠. 네. 금융도, 우리가 이제 자본주의 사회에서
1: 살고 있다는 거는 사실 시장에 대한 신뢰가 굉장히 중요하거든요. 그렇죠. 금융에 대해서도 이게 신뢰로 돌아가는 거니까, 하다못해 신용카드도 신용카드잖아요. 그러니까 음. 내가 이 사람이 갚을 거라는 전제 하에 이자를 조금 받고, 이제 뭐 할부를 해주는 건데, 금융시장에서 이렇게 신뢰가 없어지게 되면, 결국에는, 이때도 그 얘기를 하는 사람들이 없는 건 아니었어요. 처벌해야 된다는 여론이 되게 높았고요. 음. 근데 이제, 뉴스를, 그때 기사를 보면은, 이거는 정말로 변명할 수 없는 감싸, 불법적인 어떤 감싸는 그게 있어요. 이게 처벌이 제대로 안 되고 넘어가니까 지금도 사실 우리나라가 금융시장에 대한 신뢰는 되게 없는 편이죠. 아까 말씀드린 대로 신뢰가 없으니까 사람들이 돈을 안 가지고 가잖아요. 그러니까 음. 지금 뭐 주식 투자 처음 시작하다 보면 어, 나는 그래도 좀 익숙해졌다 하면 듣는 소리가 국내 주식 하느니 미국 주식 해라 이 얘기 듣게 되잖아요. 음. 그게 국내 금융시장에 대한 신뢰가 상당히 좀 부족한 편이에요. 근데 음. 이게 계속 이런 사건에서부터 연결이 되어 오는 거죠. 그러니까 처벌을 안 하면 처벌을 안한게 문제가 이게 처벌이 안 되니까 그다음에 시스템을 못 고쳐요. 그러니까 맞아요. 고치면 안 되는 상황이 되는 거죠. 왜냐하면 음. 이걸 고치면 내가 용서한 이 사람들이 정말로 잘못한 게 돼버리니까 무조건 나. 놔둬야 되는 상황이 되는 거예요 근데 또 내가 그래도 지식이라도 좀 있어가지고 지금은 뭐 이렇게 넘어갔지만 한 3, 4년 정도 있다가 이제 은근슬쩍 제대로 설계를 해야겠다 이렇게 되면 상관이 없는데 사실 그런 것도 아니었잖아요 음. 그러니까 이제 채권시장이 그렇게 뭐 10조도 안 되고 기업들이 사채를 쓰고 그러다 보니까 회계 부정을 하고 그러다 보니까 외환위기가 오고 이게 이제
0: 음. 그렇죠 그렇죠 경제 쪽에서의 사회적 참사였던 거네요 네. 뭐 사회적으로는 우리가 책에서 언급된 예로는 90년대 낙동강 패널 유출 사건 그리고 그직후의 가습기 살균제 사건도 역시 이런 식으로 음, 책임을 제대로 묻지 않았기 때문에 지는 사람이 없어서 우리가 치르는 사회적 비용 예로 책에 등장을 합니다 네 맞습니다 음, 그리고 국제관계에서는 저는 이제 한중관계를 좀 요즘 한중관계 관심이 좀 많은데 작가님도 마지막 글로 한중관계를 짚는 글을 실으셨어요. 국제정세와 경제를 짚는 글에서 한국은 미국과 중국 사이에서 벌어진 무역전쟁에 경제적으로도 또 지정학적으로도 낀 상태라서 섬세한 줄타기가 필요한 입장이지 않습니까? 그런데 지금은 대중무역적자가 대단히 심각한 상황이에요. 저는 이것은 정부의 여러 실책과 반기로 벌어진 일이라고 생각을 하는데 선생님 책을 읽기 전에도 걱정이 많았는데 읽고 보니까 사실은 더 하더라고요 원인을 이제 짚지는 않으셨지만 경제와 역사를 두루 살피는 입장에서 지금 한국이 맺고 있는 국제관계 특히 한중 관계는 또 어떻게 보고 계시는지 궁금합니다 음,
1: 그니까 사실 뭐 좋은 얘기가 잘안 나오는 주제이기는 하죠 근 네. 중국이 저희가 중국의 무역적자가 나는 거는 우리가 뭔가 이제 조금 느렸던 것도 있지만, 음. 개개인의 잘못보다는, 그러니까 중국의 산업구조 자체가 바뀐 영향이 더 커요. 음. 그러니까 중국이 원래는 우리 물건을 되게 많이 사는 입장이었다가, 이제 뭐 팬데믹 거칠 동안에 이제, 뭐그 이전부터 변하기는 했지만, 팬데믹을 거치면서 완전히 변해서 우리의 경쟁자가 됐습니다. 음. 근데 이제. 수출에서요? 예. 음. 근데 이게 사실은 그래서 저 경제사가 더 중요하기는 한데 이 패턴이요. 우리가 일본을 경제적으로 따라잡을 때또 우리가 중국 입장에서 똑같이 반복했던 패, 패턴이에요. 음. 그러니까 원래는 우리가 경공업을 하다가 이제 중공업 전환에 성공을 했다가 중공업 전환에 성공을 하고 난 다음에 서비스업이 그래도 좀 올라왔잖아요. 음. 물론 이 중간중간에 굉장히 많은 일이 있었죠. 많은 일이 있었는데 경공업에서 중공업으로 전환할 때 이거 박정희가 전환을 하자고 한 거잖아요 근데 음. 여기서 두 가지 원인이 있었어요 하나 북한이 중공업 전환을 먼저 끝냈어요 음. 왜냐하면 뭐 일제시대 때 일본이 그렇게 심어 놓은 것들도 어떤 근대화의 씨앗도 그랬고 그리고 이제 소련이 지원을 해줄 때도 중화학공업을 지원을 더 많이 해줬거든요 그래서 이쪽은 뭐그 이밥에 고깃국 이 네. 김일성 얘기가 나온 게뭐 음. 우리는 그냥 뭐잘 굶지 않고 잘 살게 해주겠다라는 얘기를 듣지만 저쪽은 수출 이거에 대해서 뭐 걱정하는 것 보다도 식량이 더 우선순위에 있었거든요 곱창 시대가 음. 없어서 근데 음. 우리는 조금 반대인 상황이었죠 우리는 그 일본이 (36년간) 지배를 할때 전기 발전소를 이북 지역에만 해와가지고, 이렇게 한국전쟁이 발발하자마자 저쪽이 전기를 끊으니까 우리는 전기를 못쓰게 됐어요, 음. 아예. 근데 원래 전기를 못쓰던 사람이 아니라 전기를 쓰던 사람이 갑자기 못쓰게 된 거잖아요. 그래서 이제 이런 여러 가지 면에서 남한 사람들의 북한에 대한 생활적인 이제 원한이 끌어오를 일이 좀 많기는 했는데, 어쨌든. 그래서 저희가 경공업부터 먼저 이제 하기, 그리고 이제 두 번째가 1960년대 말 70년대가 되면 은 우리가 지금 아는 메이드 인 차이나, 메이드 인 인도네시아, 메이드 인 베트남 이런 거 있잖아요. 이게 언제 시작됐냐면 1970년대에 시작을 해요. 음. 그래서 우리가 1970년대까지는 신발 만들어가지고 메이드 인 코리아라고 해서 팔면 잘 팔렸어요 미국에. 뭐그 일반 사람들이 돈을 얼마나 받건 상관없이 매출 자체는 잘 나왔단 말이에요. 가발도 근데, 그랬죠. 예. 네. 근데 네. 저쪽이 따라오잖아요. 우리는 음. 중화학으로 빨리 바뀌어야 되는 거예요. 그래서 어쨌든 중앙학으로 바꿨고 이렇게 해서 이제 따라잡았는데 이 중앙학으로 바꾸는 과정에서 일본하고 또 대결을 해가지고 음. 이긴 부분이 반도체고 뭐 조선이고 그렇습니다. 그래서 이 상황을 저희가 중국이랑 똑같이 반복을 음. 하고 있는 거예요. 음. 그러면 이제 두 가지의 루트가 있죠. 그래서 뒤처지느냐. 그래, 아니면은 뭔가 다른 길을 찾느냐. 음. 그래서 이 상황 자체가 벌어진 게 누군가의 잘못이라기 보다는 이런 상황이 벌어지고 있는데 뭔가를 이제 하고 있는 것처럼 보이느냐, 실제로 하고 있느냐, 이게 더 사실은 문제가 되겠죠. 음. 그래서 한중관계는 적자 관련해서는 그렇습니다. 어떤 너무 제 생각에 패러다임 전환기라서 어떤 위대한 한 사람이 예전에 그 하는 카던 것처럼 이제 나를 따르라 해서 해결되는 부분은 아니고 정말 모두가 조금 신경을 써야 되는 부분이 아닌가 싶습니다. 그렇죠. 네. 그이 책에서
0: 설명하는 한국경제사는 대도시 중심의 특히 서울의 경제사이기도 한데요. 네. 아무래도 경제가 발전하는 과정에서 사회적 자원을 좀 많이 가져가고 또 지원을 정책적 지원을 받은 주체들이 아무래도 서울이 많았기 때문이겠죠 네. 그게 또 한국적 특징이기도 하지 않습니까 맞습니다 그래서 만약에 지역경제사로 봤을 때는 또 다른 이야기 네. 어쩌면 또 완전히 다른 이야기가 나올 수 있을 것 같다는 생각도 저는 이 책을 읽으면서 들기도 했고요 추천해 드릴 수 있습니다 <웃음> 네, <웃음> 재미있을 것 같아요 네. 대단히 일도 많을 것 같고 서울 중심의 사고로좀 벗어나는 계기가 될 수도 있을 것 같아서 그 이야기도 필요하다. 그래서 김정인 작가님의 차기작을 어떠냐 <웃음> <나를> <웃음> 제안은 슬쩍 밀어넣으면서 언젠가 뭐한 곡씩 써주시면 좋을 것 같습니다. <웃음> 김정희 선생님은 우리가 경제를 알아야 하는 이유가 뭐라고 생각하세요? 경제 이야기를 들려주는 사람으로서 네. 스스로에게 또는 독자에게 바라는 것이 있다면 무엇인지 궁금합니다. 음, 저는 일단
1: 제 과거를 보는 이유는 결국에는. 현재를 이해를 하려는 거고 현재를 굳이 내가 이해를 하려고 드는 거는 어떤 나의 방법론을 개발하기 위해서라고 생각을 하거든요. 음. 현실이 이러니까 이런이런 요소들이 있고 내가 이런이런 요소들에 이렇게 이렇게 해야지라는 방법론을 이제 과거의 사례에서 찾거나 아니면 은 원인이 있고 아직 그게 전개 과정이라면 나의 포지션을 잡아야 되는 거잖아요. 그 포지션을 잡기 위해서 공부를 하는 거라고 생각을 해서 뭔가 지금처럼 살고 싶지 않고 혹은 이제 지금보다 오늘보다는 더 나은 내일을 바랄수록 저는 어제를좀 봐야 된다고 생각해요.
0: 음, 다만
1: 마음가짐은
0: 음.
1: 어, 내가 과거를 보는 이유는 그냥 아 진짜 옛날이 좋았지 뭐 이런 회고적인 마음이나 음. 아니면 이제 어, 이딴 시기였으니까 망했지 이런 어떤 부정적인 태도보다는 조금 배우려는 태도? 내가 음. 뭔가 하나라도 건져서 조금 다르게 해야지라는 마음으로 이제 역사를 보시면 재미도 있고 그리고 좀어 나한테 실질적으로 도움이 되는 생각, 방향을 잡을 수 있을 거라고 생각합니다. 그래서 음. 이 제, 일단 근데 재밌게 읽으셔야 되니까요 이게 되게 재밌는 일이라는 거를
0: 아셨으면 좋겠어요. 제가 음. 좀 도움이 됐으면 좋겠고요. 네, 책이 대단히 재미있어요. <웃음> 네. 네. 알겠습니다. 오늘 우리가 거의 두 시간 넘게 이야기를 나눠봤는데요. 더 하고 싶은 이야기 다 못한 이야기가 혹시 있을까요? 좀 지치지 않으셨으면 좋겠어요.
1: 옛날 음. 이야기를 사람들이 좋아하는 거는 사실 이거는 이미 시작을 했고 끝난 사건이잖아요. 그래서 거기서 좀 안정감을 얻으시는 것도 있는 것 같아요. 그래요? 음. 네. 어쨌든 막 불확실하진 않잖아요. 이런 일이 있었고 이렇게 돼가지고 이렇게 끝났어. 라는 어떤 완결된 거를 느끼고 싶어 하시는 분들이 조금 역사를 좋아하시는데, 이제 역사를 좋아, 역사를 좀 찾는 분들이 많아진다는 거는 조금 지금 너무 불확실할 때, 지금 좀 음, 지쳤을 때좀 찾게 되거든요. 그래서 그런 상황이죠. 불확실하고 지치는 상황인데, 이제 너무 불확, 지치지 마시고, 역사책 하나 읽으시고, 좀 마음의 안심을 더 나쁠 때도 있었어 뭐 아무리 좋은 것도 나쁘게 끝났고 아무리 뭐 나쁜 것도 좋게 끝날 수 있었고 나 혼자가 아니라 비슷한 생각을 했고 비슷한 일을 겪었던 사람들이 이렇게 많으니까 나는 할수 있어 이렇게 생각을 하시고 좋은 생각을
0: 얻어가셨으면 좋겠어요 음, 네잘 들었습니다 나와주셔서 고맙습니다 감사합니다 감사합니다 아~ <웃음>
1: 꼬리의 꼬리를 무는 한국경제사가 한국경제사 입문서로서 우리나라의 경제를 희망적으로 이해하는 첫걸음이 된다면 정말로 기쁘겠습니다. 이 책은 500페이지가 넘는 벽돌책인데요. 그런 만큼 한국경제 전반을 모두 스치고 있습니다. 각종 이슈가 세상을 시끄럽게 할 때마다 책을 펼치면 이 사건은 바로 여기, 여기에서부터 비롯된 일이니까 함께 천천히 짚어가 보자는 목소리가 새어 나올 거예요. 그 목소리가 오늘을 이해하게 함은 물론이고 독자님을 더 깊은 독서로 이끌 수 있다면 좋겠어요 저처럼 어설픈 이야기꾼을 훌쩍 넘어서는 훌륭한 연구자의 저서가 정말 많거든요
0: 꼬리에 꼬리를 무는 한국경제사를 김정인 작가의 낭독으로 들었습니다 저는 이주 뒤에 돌아올게요 다들 평안하시기를 바랍니다 우리
1: 함께 읽는 우리 함께 있는 시간, 책이라